0: Em 5, 4, 3, 2, 1, agora vai! Terra Brasilis.
1: Vou pensar tudo de novo
0: Política e economia nos tempos da Pindaíba A Apresentação, Arthur Daffes e Marco Ribeiro É, muito bem, muito bem. Relembrando um pouquinho aí os anos 80, Flash and Pen, Waiting for a Train. É, você nunca ouviu essa música, mas se você ficar ouvindo essas sons de, de fim de semana aí, de, de sábado e domingo, que toca música de discoteca, você vai ouvir Flash and the Pain, Waiting for a Train. Salve o um pouquinho aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Tá bom, tá bom demais. Nós viemos aqui pra ouvir música, né? Nós viemos aqui pra ouvir o Arthur. Cadê o Arthur? Eita, o Arthur não está aqui? Cadê ele, Arthur? Eita, Arthur. O Arthur caiu. Ué. Ah, tá. Agora, agora voltou. Ah, sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Ele voltou. Que susto você me deu. Você voltou na sala, mas que sala. Não deve ser essa sala. Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui, Terra Brasilis, edição número 89910, deve ser a 10 a 11 aí. Hoje nós vamos falar sobre outros natais, né? Aproveitando que é final do ano, né, Arthur? Tudo em ordem, tudo certo por aí, Arthur?
1: Tudo certo, Marco Ribeiro. Tudo certo aí também com a nossa audiência, né? Nesses tempos de fim de ano, como foram aí de Natal. Será que a galera ganhou muito presente, Marco Ribeiro, nesses tempos aí de de pandemia, talvez término de pandemia, talvez não, né, mas enfim, e também esses tempos difíceis de terra Brasília. E agora vamos falar também sobre aí as tradições, tanto do Ribeão ou o Ano Novo, ou então as tradições natalinas e tudo que acontece ou já aconteceu em alguns natais.
0: É verdade, Arthur, vamos ver o que, que vai, vai nos reservar hoje, né? Ah, que beleza, que maravilha. Pois é, Arthur... A gente estava conversando outro dia, né, sobre como que eram os natais eram mais animados antigamente, né. Era assim, mais pobres, né? não eram tão sofisticados, né? Não se tinha tantos recursos, mas a gente se divertia mais, não é verdade?
1: Sim, é verdade, Marco. Inclusive, é, as, árv as árvores de Natal espalhadas pela cidade, seja as grandes capitais ou então mesmo as cidades menores, né? não só as árvores de Natal, mas também é, tínhamos aí aqueles pisca-piscas, eram tradições, né? os bairros aqui, pelo menos da cidade de São Paulo disputavam qual era o pisca-pisca mais bonito, ou então que tinha ali que atraía mais o olhar do público, inclusive algum, um, alguns bairros ali da Zona Norte de São Paulo geralmente era premiado. Não sei como era aí na região do ABC, se as casas né, tinham muitos pisca-piscas, mas acredito que sim também, né, que era uma das tradições no sentido de, é, de decoração, né, digamos assim, de Natal. Ô Marco, até fazer uma pergunta para você, você já chegou a pendurar algum dia uma meia na janela?
0: Uma meia na janela? Não, porque onde eu morava, se eu pendurasse uma meia na janela, no dia seguinte aparecia é. dois pares, né? Então ninguém se arriscava, é. não. <risos> né? Até porque a janela tinha grade, né? Como é que ia pendurar uma meia na janela? Só se fosse na grade, né? Mas você chegou a pendurar meia na janela? Sua casa tinha chaminé?
1: Chaminé não tinha. Mas ah, quando bem criancinha, meus assim é, pais falavam, pendura lá, pendura lá a meia, um par de meia na verdade, né? Na verdade é um pé de meia. É, a janela para né, ganhar o um presente, enfim, né, aquelas coisas de criança, né, mas isso quando bem, criancinha, claro, né, e, mas, enfim, o presente nunca chegou nem pela chaminé e nem pela pelo janela, né, o presente sempre estava ali no lugar mais específico, mas é importante que quando criança a gente acreditava, né, nessas histórias de Papai Noel. E, e, Marco, em relação a presentes de Natal, ou então mesmo Papai Noel, Teve presente já que foi marcante para o Marco Ribeiro?
0: Um presente marcante, agora você me pegou, hein? Não estava preparado para essa pergunta, mas assim... Será que aqueles brinquedos da, da,
1: lá da fábrica, lá onde teu pai trabalhava, da empresa... Então,
0: o que, que aconteceu? É até bom começar por aí, né? Que minha mãe trabalhava na prefeitura de São Caetano, né? Minha mãe trabalhava na prefeitura de São Caetano e meu pai trabalhava na Ford, na época aí, quando eu tinha entre 7, 8, 9 anos, né? Aí ele trabalhava na Ford. Então, o que que acontecia? Todo ano, o pessoal da Ford dava brinquedos. De, de acordo com a idade, para crianças de dois, de um, dois anos até dez anos de idade. Depois de 10 anos de idade, ou às vezes até 12 anos, né? E to, não era só Ford, não. Era todas as fábricas que tinha aqui em, no ABC. Era a Ford, a Vox, a, a Mercedes, até as autopeças lá, tipo MWM... COFAP, eles davam brinquedos para os filhos né, dos funcionários. Se o cara tivesse oito filhos, eram oito presentes. Então era uma festa, né? Falou, oh, economizei um montão de, de dinheiro, né? E eles tinham muito dinheiro, né, meu? Eu acredito que eles faziam isso porque ganhavam muito dinheiro, né? Aí depois dos 12 anos, é, eles ganhavam. ganhavam, é, Não se ganhava mais nada. Falaram, ah, agora vai trabalhar, que daqui a pouco você vai fazer cenário e vai trabalhar aqui, né? Então o que, que acontecia? Então, de, de, de acordo com a idade da criança, eles davam um presente, né? Acho que era a partir dos 5, 6 anos, né? Então teve um ano que eu ganhei bola... O que eu mais ganhei da Forte foi bola de capotão, rapaz. É incrível, eles adoravam me dar bola de capotão, cara. Acho que era, não sei se era barato, eu mas... Chegou
1: a ficar craque no Chegou a ficar craque no futebol de tanta bola de
0: capotão? Eu, assim, eu, eu virei quase um cartola, porque eu era o dono do time, né? Eu era o dono da bola, então eu que dizia quem ia jogar ou não, né? <risos> Essa era a vantagem, né? Eu falei, pô, deveria ter é. seguido a, a carreira de cartola, né? Já que era o dono da bola. Então teve um ano que eu ganhei três, quatro bolas de capotão seguidas, né, meu? E uhum. assim, e era bola boa, não né? Era bola aquelas bolas dribles, sabe? Antiga, que tinha antigamente, né? E era bola oficial e tal. Aí depois eu ganhei uma bola oficial, que eu nem sei o que aconteceu também, não lembro mais. E jogava até os gomos, sabe aqueles gomos que era costurados? Até os gomos saírem, meu. Mas jogava bola uhum. mesmo, né? Em São Caetano não era mais difícil jogar bola, porque não tinha tanto campinho assim para jogar muita bola, né? O lugar que a gente ia jogar bola era ali no Jardim São Caetano, que na época estava é, é, loteando, né? Então tinha assim, tinha as quadras já prontas, tava tudo e tal, mas ainda não tinha as casas. Então onde não tinha as casas, era, era cercadas as casas, tinha uma, duas casas por quarteirão. então o resto aí o pessoal fazia campinho. Aí chegava domingo de manhã, ou de fim de semana, quando dava o dia de sol, o calor assim, o pessoal descia tudo da Vila São José e ia, ia lá para Jardim São Caetano, atravessava lá a Estrada das Lágrimas, passava lá o Sim. parque da, da, da cidade, lá, o parque municipal, onde tem escola, está uhum. tá lá até hoje, né? e ia lá para trás do Jardim São Caetano, lá para trás do, 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 do Jorge Street, aquele colégio técnico, né? agora diz que é ETEC, te, né? e tinha um monte, você olhava assim de cima, assim do alto, aquele monte de campinho, e falava, ô, oh, lugar bom. Dá para fazer uns 10 maracanãs aqui, que é grande o bairro o Jardim São Caetano. Hoje em dia não dá para fazer mais isso, tá tudo ocupado, né? Que era um bairro, pra ser foi planejado para ser uma espécie de em São Caetano, né? Um bairro de alto padrão. E chegou a ser um bairro de alto padrão, hoje em dia eu acredito que seja, né? Então a gente ia jogar bola. Mas só que como era muito pequeno, só podia ir se fosse um adulto junto, né? Ou alguém mais velho, algum moleque de 18, 19 anos, porque andar com um moleque de 9, 10 anos, né? Só, só de atravessar aquela Estrada das Lágrimas já era um perigo, né? Não dava tal. Então a gente pegava alguém mais velho lá, pra ir jogar bola com a gente, alguém de 15, 16 anos, ele que organizava a tropa, falava: assim, só vai se Fulano for. Se Fulano não for, né? A gente escolhia alguém na rua e ia pra lá, né? Sim. Mas mesmo assim não era sempre, não. Às vezes meu pai ia junto, né? Eu adorava quando meu pai ia junto. Meu pai não sabia jogar nada, não entendia nada de futebol, nunca gostou de futebol. Ele achava um saco aquilo lá. Ele odiava futebol, mas ele ia mais para se divertir mesmo, né, para fazer exercício e tal. Mas não era sempre que ele podia ir, né, porque ele estava trabalhando, trabalhava de sábado e domingo, e a gente começou a construir a casa em em Diadema, então foi embora. né. E foi assim, acho que eu ganhei uns três anos seguidos bola de capotão. Aí, no último ano, acho que o pessoal falou, coitado, o Marquinho tá cansado de ganhar bola de capotão? Bola de, 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 de futebol? Vamos dar uma coisa diferente para ele. Vamos dar um... um vamos dar um um jogo de botão jogo de botão com, com campo né? com campo, sabe aquela madeira lá tudo pintadinho, bonitinho mas aí eles só me deram dois times o Santos e o Grêmio, que eu nem sabia que existia só naquele ano que eu fui em 77, que tinha um, um clube chamado Grêmio eu falei, mas de onde é que é esse, esse Grêmio aqui, né tava de Porto Alegre, ué, no Rio Grande do Sul tem futebol? Tem, tem sim tem um Grêmio, aí depois eu descobri que tinha o um Internacional, que foi o cara que, que disputou a final com o Corinthians lá eu achava que o estado de Beira Rio era no Rio de Janeiro. Ah, Beira Rio, onde é que é? Deve ser no Rio de Janeiro. <risos> em Porto Alegre, seu burro. Ah, em Porto Alegre, pô. Mas por que chama Beira Rio? Porque fica na beira do Rio Guaíba, não é isso? Isso. É, isso. fica na beira uhum. do Rio Guaíba. Eu achava que era Beira Rio por causa do. ser do, 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 do sendo Rio de Janeiro, aquela coisa toda, né? Porque eu só conheci o Rio de Janeiro, fora de São Paulo, né? E o Nordeste lá então a infância foi assim então eu recebia, não recebia a Ford não dava cesta básica né? as metalúrgicas né? e todo mundo que trabalhava em uhum. metalúrgica que na minha rua onde eu morava tinha mais ou menos 20, 30 moleques dali, dali onde eu morava da avícola que eu era inquilino da avícola, né? meu pai era até em cima na, na igreja a gente chamava de rua da igreja, era padre Mororó tinha uns, uns, uns 10, 15 moleques tinha uma molecada enorme lá uma turma grande, né e todo mundo os pais trabalhavam em metalúrgico e todo mundo que tinha mais ou menos minha idade ganhou bicicleta. E eu não ganhei. Eu fiquei tão triste. Eu falei, puta, eu não ganhei a bicicleta. E era bicicleta boa, era Monark, Calói, aquelas, sabe? Pra, sim, sim. Aquelas mais. Marcas boas. Não, não era aquelas profissionais de correr que era aquela que tinha torta. Era Monark mesmo, que, que tava na moda, né? A Monark era a espécie de, sei lá, iPhone da época, né, meu? Ou Você ganhar uma bicicleta. Sim, sim. Melhor que ganhar uma bicicleta era só ganhar um Autorama, né? Aí Autorama nossa nem que ganhava o Torama já podia se considerar rico, né? Filho do... Neto do Antônio Emílio né? Então era assim, né? E daí da prefeitura de São Caetano... Só ganhava os brinquedinhos assim... Tipo jogo da memória... Jogo de tômbola... Sabe esses jogos de, de salão? Ludo, é, não sei sim. o que... Aquele lá que tem seis jogos em um... Era assim que eu ganhava, né? Mas eu acabava aproveitando os dois, né? Quando não dava pra usar um, eu usava o outro, né? Mas o que valia lá na... Na prefeitura de São Caetano... E diziam que de São Bernardo era melhor ainda... Era o, a cesta de Natal, rapaz, cesta de Natal era isso aqui, meu. Dava, a, dessa altura assim, era uma beleza. Vinha tanta coisa, tanta coisa, que minha mãe demorava dois meses pra, pra gente comer tudo. Vinha Panetone, vinha Peru, vinha, vinha Peru e vinha Chester, vinha Torrone. Torrone nunca faltou, não sei, como, não sei quem é que fabrica Torrone, deve ter ganho rios de dinheiro. Torrone, que mais? Sei. Uva Passa. Mas não era aquelas pacotinhas, não, era aquelas latas de uva passa, sei lá como que era. O que mais que vinha? A gente
1: vem panetone,
0: né? Panetone, é. era um panetone, um grandão, da Balduco, né? Não, da, da, da Visconti, que a fábrica da Visconti era, era aqui no Ipiranga, né? Na rua Labatute, né? Não sei se ainda é lá, né? Mas era lá. E vem um panetone, não era os um panetone que você compra aqui no, no Extra aqui? Que vem murcha, 400 gramas e custa 100 reais. Você come em dois dias aquilo lá, não dá nem para tomar café da manhã. Você passa até a raiva. Era um panetone mesmo, panetone de fruta, sabe? Bonitinho, frutas cristalizadas. Esse daqui eu nem sei o que, que tem. É uma massa tão. Sabe, um negócio tão. Parece, parece que assou mal assado, né? Então certo. era isso, né? E vinha um monte de coisa, vinha chestra, vinha arroz, arroz de. E não sei o que, arroz para fazer prontinho. Champanhe, vinha champanhe e vinha sidra. Não, não vinha cidra vinha, vinha duas garrafas de champanhe. Né? Que isso, um para estourar no ano novo, outro para estourar no Natal. Aí vinha pernil. Eu sei que vinha duas sacolas cheinhas, assim. A prefeitura então é se faltando né? a família do Marco estava ótima, né? Estava bem, passando Sim. bem. Bom, o salário não era bom, mas a cesta no Natal era uma beleza. Naquele tempo não tinha cesta básica, né? bom lembrar disso, né? E estava começando esse negócio de vale-refeição, né? Vale... Mas é vale-refeição quando começou, acho que em 77, 78, era mais pessoal que trabalhava no comércio, né? No comércio, porque almoçava ali na... Né? trabalhava no centro comercial, numa rua de comércio tipo o Marechal de Odoro, e almoçava almoçar nos botecos lá, né? Então foi aí que... Eu acho que
1: grandes empresas também, né? As grandes empresas também tinham, né? Mas as grandes, né? Multinacionais, né?
0: É, porque assim, a maioria das fábricas aqui no ABC, pelo menos, eu acredito que é em São Paulo também, tinha um refeitório, Sim. né? Tinha um restaurante próprio. Na Ford tinha um restaurante próprio mesmo, que era mantido por eles. Depois começaram a terceirizar, tal, isso daí já na década de 80 pro 90, né? Então, para que, que ia dar ia ticket e cesta, de, cesta, de, cesta básica, né? Não tinha necessidade, que o salário não era aquele salário, mas, pô, dá para fazer uma despesa boa, né? Pô, juntando o salário da Ford do, do meu pai com a da, da, da prefeitura da minha mãe, dá para fazer uma despesa básica. A gente se apertou mais porque a gente resolveu construir uma casa, comprar um terreno, né? Até hoje eu estou escritura do terreno, os cupins comendo metade, mas ainda tem alguma coisa lá, que um dia minha, minha tia, quando eu estava internada veio fazer limpeza. Olha, encontrei a escritura, tá toda comida pelos cupins. Falou, o que, que é? Ah, é de um terreno aqui e tal, acho que é da, ah, é da outra casa. E agora, como é que faz? Não, não tem problema não, que a outra casa eu já vendi, já passei escritura. Aquilo lá era só da compra do terreno. Falei, ainda bem, né? Graças a Deus. Ô cupim Ô, danado, tá. viu? não respeita ninguém, né? Aí falando, mas o apartamento, cadê o apartamento? Não, tá dentro de sacola, bonitinho e tal. Eu falei, então tá bom. Esse é importante, né? Então era isso, né? E a gente gastou muito, passou muito aperto, né? E... Foi legal, né? Foi, foi legal que agora passou, né? Agora, agora o perrengue é outro, né? Tá na banda. Hum, é Tudo bem, Arthur? parece
1: que as épocas passam, os anos passam, mas os perrengues, eles, assim... Infelizmente, é, pelo menos na maioria dos natais, eles permanecem de modos diferentes, uhum. né, com, com configurações diferentes, mas acaba ainda também estando junto. Mas, de certa forma, parece que o espírito natalino é, esteve mais presente aí esse ano também, né, Marco? Os, os, os últimos anos aí, se a gente olhar, falando agora né, da atualidade, de algo mais novo, Aí, se a gente olhar aí 2020, 2021, foi o ano mais, aliás, 19 20, né, foi não. o ano mais tenso, né, o Natal, né, pouca gente aí, inclusive, não tinha nem o que comer, né, é, não que esse ano ainda, ainda tem muitas pessoas ainda, infelizmente, nessa situação de rua, né, eu vejo bastante isso, infelizmente, quando eu vou lá para o centro de São Paulo, e, na verdade, até nas periferias, mas eu vi também esse ano mais é, algumas ONGs, até mesmo escolas de samba, enfim, outras, outras é, é, empresas também fazendo doações de comida nesse fim de ano, na época de Natal. O que é extremamente importante, né? Isso também é importante. A gente fala de comida aqui, né? De vinho, de cesta básica, de panetone, né? Que é tudo muito bom e maravilhoso, mas é, às vezes as pessoas não têm, né? Infelizmente, aí o, nem o básico, né? O arroz e feijão. Sobre essa festa de, de, de Natal, Marco, é, essa questão de Papai Noel, a questão... Você sabe, né, como surgiu o Papai Noel, né?
0: Não, não sei, você sabe?
1: Cara... Eu é? sei que ele era um como santo, Papai um tal de Nicolau,
0: né? que começou a distribuir brinquedos, não tem um... um bom, não lembro, não lembro direito.
1: Isso eu não lembro qual é o país ali, mas foi lá naquela, naqueles países de nórdicos, né, lá da, é. do norte europeu. Né?
0: Onde faz frio e ah, sol ent... do tempo o ano todo, né? Uhum.
1: É, exatamente, era o ano todo que fazia entregas, mas assim, para fazer entregas, né, ele entregava ou mantimentos, né, comidas né, mesmo, ou então algo que precisasse, né, algumas, alguns vilarejos, né, que ele via que era mais pobre e que de algum modo tinha uma necessidade. Porém, tem um, dentro do marketing, né, aí eu digo do marketing do mundo, né? a própria Coca-Cola também se aproveitou dessa, dessa história, né? e aí foi criando o Papai Noel até porque esse São Nicolau ele era a roupa dele era azul né ele usava gorro era de fato, verde né? né
0: era verde era verde, azul.
1: Era, era verde e usava gorro né claro né e tinha barba né mas enfim mas o gorro dele era por conta do gelo <risos> mesmo né do frio né Uhum. mas aí a Coca-Cola fez uma adaptação e criou a história, né? fez todo um, digamos, como fala assim no marketing, né? o storytelling, né? criou uma história encantadora, uhum. e aí o Papai Noel surgiu, e muita gente hoje até esquece né? da, da, de uma tradição, acho que até um pouco mais religiosa, né? que é a questão do nascimento né? de Jesus Cristo, dentro, pelo menos comemorado nesta data, e aí tem aí um foco mais no Papai Noel, nos presentes, enfim, cada um tem sua tradição, né, cada família tem a sua tradição, mas o Papai Noel é muito, muito nesse aspecto, né, e vi uhum. também, viu, Marco, até mesmo, não sei se você reparou aí na, nas redes sociais, muito desse, é, não seria um debate, né, mas também essa, pontuando, né, essa questão, né, quem é mais importante, na verdade isso já é até velho, né, não é uma pauta nova, mas quem é mais importante se Papai Noel é Jesus Cristo, né, acho que é até interessante isso, vale muito para as reflexões, é, e sobre o Sobre o ano novo, Marco Espera aí algo diferente esse ano? Nessa virada aí para? Na 2022? verdade,
0: na verdade o Natal O mais importante é Jesus Cristo né? O, o aniversário se não fosse ele Nem Natal teria, né Mas uma, eu tava Sim. vendo outro dia na, No Wikipédia, algum site aí Dizendo que há controvérsia sobre a época de nascimento De Cristo, né, o Cristo histórico né? o, Não do, da Bíblia O, o que realmente existiu, o que realmente existia um uma pessoa chamada Jesus Cristo que, que teria fundado a igreja cristã fundado entre aspas, porque ele não fundou nada ele, é, ele, aconteceu com ele o que relata a bíblia, o que relata a história mas quem fundou a igreja, na verdade foi anos depois né foi Paulo de Tarso né? que, que, que toma conhecimento do, dos ensinamentos de Cristo é considerado aí o 13 terceiro apóstolo né ele nem conheceu o Cristo, mas ele conheceu as histórias dele e saiu difundindo pelo mundo, ele e Pedro, né? Pedro, Pedro, Simão Pedro, né? Só que um é, foi para um Pedro. lado, outro foi para o outro, outros apóstolos foram. Que ele falou, né? Saí e espalhar a boa nova, tem uma história assim, né? E tanto é que os evangélicos, você pode perceber que eles, eles leem muito na, 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 nos livros de Paulo, né? Epístolas, né? Se não me engano, é o um nome desses, né? Ele, ele se baseia muito nas Epístolas de, de, de Paulo, Carta de Paulo aos Coríntios, aquele negócio. Tem até aquela brincadeira, né? São Paulo 3, Coríntios 2. <risos> né? É. Né? É. Então, ele se baseia muito nessa... Que não chega nem ser o Novo Testamento, né? Acho que é o Antigo Testamento. Não, o Novo Testamento, né? E os católicos, não, não, se você vê pelo rito, né? Eu acompanho todo dia Santo Terço... As novenas aí Algumas novenas aí na, na Rede Vida né? Na TV Aparecida né? E eu vejo que eles se baseiam muito no, no, Nos quatro evangelistas né? Mateus, Marcos, Lucas e João Cada um deles conta uma, um pedaço da história De, de Cristo né? Inclusive, é. Principalmente Lucas né? Que conta nessa época do ano o, o nascimento de Cristo, a anunciação A visita a Santa Isabel O nascimento de João Batista tal Aquela coisa toda né? O Mateus conta outro pedaço, né? Quando ele volta a Jerusalém. E, se não me engano, o João que conta essa parte aí do, da, da paixão de Cristo, né? Então, você vê essas diferenças. Você vai percebendo, né? Você vai acompanhando tudo, né? Então, tem isso. Mas o mais importante é aniversariante. E há quem diga que a Igreja Católica é, criou essa data porque coincide com o equinócio do verão, no, no equinócio do inverno lá, na, lá no, no Hemisfério Norte, né? Então, é o dia mais curto do ano, é entre o dia 23 e 24, que coincide com o começo do inverno lá e o começo do verão aqui. Né? Então, escolheram essa data. E São João, eles, eles, eles padronizaram que teria nascido São João Batista, né, primo de Jesus, padronizaram que teria nascido no dia 24 de junho. Pode ver, né, seis meses antes que conhecido com o equinócio do inverno, né? Só para marcar as duas datas né? importantes e tal. Nascimento de João Batista, tanto é que tem as festas juninas, que já é uma festa pagã, que a igreja acabou institucionalizando, aí meteu Santo Antônio no meio da conversa, <risos> meteu São Pedro, né? Porque é. dia 29 de junho, se não me engano, é dia de São Pedro e São Paulo, né? É, tem até uma é, coisa, na né? igreja católica, claro, eu teria que perguntar... Para, isso. Isso, perguntar para um padre, né? Por que, que São Pedro e são, 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 são Paulo são comemorados juntos, né? Porque tem um. Que eles são considerados os dois principais santos da igreja, abaixo de Nossa Senhora, né? Abaixo de Santidade da é Nossa Senhora. Tanto é que Santa, Nossa Senhora. Eu lembro uma vez, olha só, que a gente voltando ao Terra Brasílias original, que a Sim. Dilma foi, pra, foi, foi conversar com a. Foi dar entrevista lá no Datena. Não sei se você lembra disso, né? Não. É, não faz muito é. tempo, não, foi 2010, 2011 ô oh, Dilma, oh, Dilma me ajuda aí, pô, vem aqui tal. ô oh, Dilma, e aí, violência economia, tal, não sei o que, primeiro ano, segundo ano né? a mulher ainda estava tá popular, tal aí chegou é. lá e falou ô oh, Dilma, você é religiosa? você é religiosa, Dilma? sou sou sim, sou católica ai, qual é o seu santo de, de, de sua devoção? nossa senhora uhum. ah é, mas qual a nossa senhora? a nossa senhora de modo geral <risos> pô, eu não conheço essa santa aí, não. É que na verdade... Nossa... Essa, daí,
1: pô. essa daí a gente não conhece. Não foi canonizada ainda, Marcos. É, isso. não
0: foi, né? É, deve, ser lá da, deve ser lá da Bulgária, né? Lá da terra do pai dela. Nossa Senhora, de modo geral. É que Nossa Senhora, tem, tem um, ela recebe um nome de acordo da a época e a aparição que ela teve. Então, em Fátima, quando ela apareceu para os três pastorzinhos lá, é Nossa Senhora de Fátima, porque ela apareceu na cidade de Fátima, né? Em Portugal. Aí tem Nossa Senhora da... Nossa Senhora Aparecida, que apareceu aqui no Aparecida, que apareceu aqui nos rios do Rios. aqui no Rio Paraíba, né? Aquela imagem negra tudo, é né? Foi pegado pelos pescadores. Tá no México, né? Guadalupe no México. Acho que é de vez na Alemanha, né? Não, Nossa Senhora não, não é de vez. Nossa Senhora. Oh meu Deus. É,
1: não lembro ali na Alemanha. Nossa
0: Senhora, é bom, é. Nossa Senhora Gertrudes, não, não é Santa Gertrudes. Tem a Nossa Senhora lá do, do, do né? E tem várias Nossas Senhoras aí, de modo geral, né? Que eu diria a Dilma, né? É que me deu branco, é. parece que tem uns 26. ela
1: aí, ela não criou partido, entre aspas, né, de santo, né? De santidade. Ela já foi para todas, né? É, já foi para todas. Democrática,
0: né, Marcos? Ela não tava, ela não tava né? de toda errada, né? Nossa Senhora, de modo geral, né? A ah, Nossa Senhora é. da Conceição, né? Que é dedicada, quando ela recebeu o Cristo, né? O que recebeu a, o, a mensagem do anjo, acho que do anjo Gabriel tanto é que a gente reza ave maria cheia de graça, né? Sim. É isso daí o anjo falando, ave maria cheia de graça. Quer dizer, ela foi, é, é, ela, foi ela foi escolhida por Cristo para receber, para por Deus para ser a mãe de Cristo, né? Ave maria cheia de graça, o Senhor que o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus então ele anunciou é. que ela ia receber então é a hora da Conceição. é a hora da concepção né Nossa Senhora Conceição aí tem Nossa Senhora da Assunção que é no momento que ela ela Nossa Senhora não falece segundo a tradição cristã cristão não, não é católico né que os evangélicos não sei por que não reconhecem a figura de da Mãe de Cristo né não sei qual é o motivo deve ser alguma coisa que o Calvino tinha até alguma bronca com ele lá na época né a Assunção, que ela, que ela não morre, ela, ela, ela acende ao céu sem morrer, né? O único ser humano que acende ao céu sem morrer. Sem morrer, sem sofrer, sem nada. E, de repente, pegou e subiu. Né? E nem por Nossa Senhora das Graças, né Nossa Senhora do Bom Parto, que, que é relativa à hora que ela teve o, o Cristo, esse tipo de coisa. Mas eu não vou ficar falando isso, que eu não sou padre, não sou nem <risos> diácono, né? Eu estou falando mais ou menos o que eu sei, depois a gente vai colocar um link aqui para a pessoa saber mais sobre Nossa Senhora, Assunção, bom, Nascimento bom, Cristo, né? de
1: Cristo, né? Vamos um pouco dessas. É, desses assuntos paralelos, mas que na verdade tem muita conexão. Ah, sempre, não né, tem Marcos? tudo a ver, claro, Entendo. porque é
0: Natal, né? Sim. Então, é. Né? E, é. e Arthur, conta você como é que era o seu Natal? Era um Natal divertido? Era um Natal meio perrengue? Seu pai trabalhava em fábrica? Como é que era?
1: Não, meu pai, meu pai trabalhou, na verdade, em duas profissões, assim, é, é bem uma ligada metalúrgica, mas na verdade na Ericsson, né? Ele trabalhou
0: lá. Oh, muito, na Ericsson, né? ali na Marginal TT, é. né?
1: Sim, era por ali mesmo. Ainda uhum. é, né? Ainda, Ainda é, né? Empresa que se situa lá. Ali na Ericsson, acho que por 15 anos, se não me engano, chegou a um cargo ali de administração, gerência. Nossa, legal. Era, era, né? Iniciou a parte operacional, né? Como todo mundo, né? Uhum. <risos> Depois foi galgando ali alguns cargos na Ericsson. Saiu de lá, depois foi trabalhar nessa mesma área de telecomunicações, mas mais Seu pai é dele. técnico,
0: engenheiro, alguma coisa assim, ou só? Era
1: técnico, técnico, ah, técnico é? de petróleo. Ah, legal. E, e Com especialização em telefonia, Nossa. né? Isso lá nos 80, né? É. Ele era
0: o um Grotec que tá. você não sabia? Nunca me falou nada, hein, Arthur? Pô, chama ele qualquer Liga. hora dessas aí pra participar lá do Grotec, lá, pô. Convida ah, ele lá.
1: Vai te contar umas coisas. Ô, oh, meu, imagina. <risos> Começar a chamar telefônica. os ogrotécnicos
0: aí, do, da, da, técnico das antigas, pô.
1: Sim, meu pai era das antigas mesmo, central telefônica, eu não lembro as marcas hoje, eu cheguei a trabalhar com ele, mas quando ele já estava na empresa dele. Né? Ah, ele teve mas empresa era... de
0: te, telefonia, é isso? Aquela que fazia é, KS, é. sistema KS, PABX, instalava para as empresas. PABX. Eu trabalhei com isso, isso também, isso não entendi nada, mas eu achava mal barato.
1: Eu lembro que meu pai vendia esses aparelhos aí da Panasonic, da Siemens... É né? Aquele telefone é, aquele
0: que, que era cheio de tecla, né? Você queria ramar um assim e tal, né? Isso. Ixi, aquilo lá era encrenca, meu puta. Eu lembro, eu
1: lembro uma vez, Marco, mas isso foi anos 90 já. Mas eu lembro uma vez que eu fui com meu pai trabalhar, ele tinha um cliente que era até dono de uma grande fábrica lá na Zona Norte de São Paulo, mas a casa dele ficava em, em favela. E lembro que... Que ele, a gente foi instalar lá os ramais, né, da central telefônica, dentro da casa do homem, né, hum, lá na
0: Rafaela,
1: tinha 10 ramais, Marco, dentro da casa, um no quarto, outro no banheiro, outro na sala, outro na garagem, enfim, o homem resolveu pôr um PABX dentro da casa dele, é, é uma casa grande, KS,
0: PABX. Uma, mansão,
1: ah, é? É, uma mansão, então cabia, né, claro, né, uma, um PABX lá, então, algumas coisas assim que eu... Na verdade, eu não cheguei a trabalhar muito com isso, mas auxiliava o meu pai puxando fio e jogando fio nas
0: canaletas ah, lá. Ah, eu fiz esse serviço também.
1: Aquelas estruturas de rede. Mas isso quando eu era mais jovenzinho ali, 14 anos, 13, né? A gente já trabalhava, né, Marco? Desde cedo, né? 13, uhum. 14... Ah, Enfim, depois entendo. acabei eu, eu empregando para outras áreas. Uhum. Meu pai também. Indo, depois acabou deixando, fechando a empresa dele e acabou indo também para áreas a área pública, né? Foi trabalhar na Fundação Casa. Mudou totalmente de rumo e.
0: Nossa, de, Fundação de, Casa, e... coragem! É, é... A Antiga Febem, né? A Antiga FEBEN, né? Sim, sim. Ah, sim.
1: É, ele entrou já na Fundação. Mas, enfim, ele, aí entrou como essa área mesmo de segurança. Até tentou essa parte de telecomunicações, mas o concurso quase não tinha, né? Acabou indo para a área de segurança mesmo. Era uma espécie de monitor, né? Que, que chamou. Ela não um, um deixa de ser um segurança, né? Só que dos... É
0: um carcereiro, né? Que eles falam, né? Agente é. penitenciário. Só que para menor de Exato. idade, né? Ah, sim.
1: Ele trabalhou Meu pai trabalhou só aqui na área feminina, né? Era das ah, tá. menores de idade mulheres, né? Uhum mas enfim, eu vi algumas, cheguei a visitar até um ou dois, acho que foi um só, uma unidade, assim, é bem diferente, um dia eu conto sobre isso, uma experiência boa, meu pai também, como ele toca violão, hum. né, um bom tocador de violão, tocava violão para essa galera aí também, enfim, era um modo, né, de tentar amenizar um pouco, né, aquele estresse, né, que é tenso, né, trabalhar, né, nesses lugares. Ah,
0: não, imagino, é deve ser, tenso então, assim, o negócio.
1: Mas o Natal, voltando a falar do meu Natal, sempre foi tranquilo, né, eu tenho mais irmãos, né, eu tenho meu irmão, minha irmã também, a gente sempre teve o um Natal tranquilo, assim, nada também luxuoso, tal, o que meu pai sempre prezava, sempre preza, né, aliás, até hoje, é a questão da ceia de Natal, ela tem que ter uma ceia, não precisa ser também exagerada, né, nada absurdo, mas ele preza mais a ceia, a família reunida, e os presentes, se der, sempre fala, se der eu compro os presentes, mas é claro, né, sempre quando ele pôde comprar, ele comprava, tal, hum. ou, ou o que a gente podia ou o que o dinheiro cabia, né, Marco, também, né, então, assim, eu não tenho que reclamar dos Natais, assim, família, é super tranquilo, foi sempre adorável, né, a gente ia na missa também antes, né, era mais tradicional de ir na missa e depois é, fazer a refeição, logo que chegava, né. Uhum. Entre o horário da missa e o horário da, da, do Natal, enfim, da virada, tava quase pronto, então a gente comia e praticamente já comemorava ali a virada, né, do Natal, né, uhum. dia 24 o dia 25. Uhum. Então, mas bem interessante, ele trocava presente quando podia também, quando teve quando meu pai, inclusive quando trabalhava na Ericsson, né? era uma época que ele tinha um pouco mais de grana, né, depois da Fundação Casa né? aí não, né, aí já aí eu a gente já era maior ele também ele saiu da Ericsson foi, foi pra
0: Fundação Brasil. Casa? O negócio tão, né, não foi pra ganhar vê, mais, né? foi? ou não?
1: foi nada, foi aquelas épocas lá de crise do Brasil ah, época do tá.
0: é, aí pintou na o concurso
1: público Aí falava muito, meu pai reclama até hoje Fernando Henrique porque ele, ele, ele entende, eu acho que ele tem razão até. O Fernando Henrique não deu muito apoio né, aos microempresários. É né, isso micro é verdade.
0: Nem ele, nem quem alguém... veio depois, viu? Pode ter certeza. É, disso é.
1: Tanto que ele falou: ah, quer saber, eu vou prestar concurso público mesmo, ah, né? Então eu pai já tinha recente. 50 anos, né? Então, para garantir o sustento da família, ele falou. Ele continuou trabalhando com a empresa dele, né? Digamos assim, empresa bem pequena. Mas aí ele tinha pelo menos um salário fixo, né? Da Fundação Casa
0: normal ah. né, mas,
1: mas de família é assim, né, trabalho de uma outra coisa pra manter a casa, e o que gosta vai tentando, né, aqueles que não tem, né, o sucesso aí na, na carreira, né, naquilo que gosta, naquilo que se forma. É. Mas é isso, mas o Natal foi super tranquilo, assim, eu não, não, não tinha muita fantasia, não, e a questão do Papai Noel, eu lembro que o meu pai falou primeiro, nos primeiros anos de vida, mas depois falou, não né, ó, Papai Noel é nós mesmo, tá, né, <risos> e é isso aí, uhum. né, sempre... É. Sempre brincou também com a questão da carta de Papai Noel e tal, né, e sempre incentivou, né, os, no caso agora, os nossos filhos, né os netos dele, faz a carta lá de Papai Noel e tal, mas quando criancinha, mas depois vai mostrando, né, que não é é. bem por aí, né, que as coisas são mais não são tão fáceis, né. Pode ser, pode continuar encantadora, eu acho que isso é importante, manter o um encanto, né, do Natal, mas não é tão fácil assim, né, a pé de uma carta do Papai Noel que tá tudo certo, né, Marco? Você já mandou a carta do Papai
0: Noel via Correio, Marco? <risos> eu não, mas eu já fiz matéria sobre isso quando eu tava na CBN. Eu tava sem fazer é. nada. Porque, porque é. naquela época... Não, não época de Natal era muito engraçado trabalhar na CBN, meu. Não de madrugada, porque madrugada era um porre, né? Puta, todo mundo comemorando Natal, Ano Novo, era inferno. Mas de dia era ruim porque não tinha pauta, velho. O pauteiro lá, Sim. que era o Sérgio Braga e o... E o é. quem era o outro pauteiro? o Paulinho, o Paulo Vieira Lima, eles se desdobravam, faziam, sabe, sabe matéria de gaveta, pauta lá para a gente fazer durante o Natal, que não tinha, meu, não acontecia nada, a não ser atropelamento, assalto, essas coisas, mas se bem não gostava de cobrir, né, porque a gente não era muito ligado no noticiário policial, né, a não ser na Globo, mas na Globo também, ah, ficar também só dando notícia de, de, de assalto, de morte, assassinato, isso daí não interessa, né? não tinha nenhum repórter policial né, de origem e tal, a Fanagem já não estava mais lá, o Rodolfo também só queria fazer matéria de gabinete, essas coisas todas, né? Então, é, é legal. Ah, lembro, lembrei agora de um Natal que eu passei na CBN, que eu fiquei lá de meio redator e meio plantão, né? Que é um serviço que eu fazia escuta, né? E tinha, dois, tinha um repórter, que era o Edson de Castro, né? que, que ele fazia, fazia durante a tarde... E quem ficou de, de chefe de reportagem era o nosso editor de reportagem, o. o... É. Ai, caramba, esqueci o nome dele agora. Não era, não era André Costa, meu? Robson Costa? Wagner Costa, Wagner Costa, ele era escritor, né? Era escritor das antigas, tal. Aí ele. Acho que estava meio mal, meio. não estava dando certo os livros. Ah. Ele conhecia o Celso. Pô, Celso, me arranja alguma coisa pra es... fazer aí, né? Eu não sou jornalista, mas eu me viro, né? Ele já tinha trabalhado lá também. Ah, vou te botar na redação, edição de reportagem, você tem um bom ouvido, vou colocar lá, E botou lá, mas era um cara sensacional, eu acho que foi um dos melhores chefes de reportagem que eu já peguei, e ele era muito gozador, né bicho, um dia eu cheguei, pois é, Edson, me falaram que você é escritor, o que você escreve, é, escrevo livro infantil e Juvenil, escrevo Ghostwriter, né, esses livros tipo Sabrina, tal, não sei o quê. Pô, e você veio parar aqui? Não dá dinheiro essas coisas, não? Eu falei, é, pois é, não dá dinheiro. Aí eu vim aqui trabalhar só por conta de, um, de uns passes <risos> e eu falei, refeição. Era figura, meu. Aí ele chegou lá, não tinha nada. Aí falou, falei, e aí, Marcão, tem alguma coisa? Ele falou, não, não deixaram nada de pauta. A única coisa que tem para fazer é para o Benê quando chegar às 5 horas da tarde, que é... cobrir. Naquela época tinha, um, não sei se você lembra, uma empresa chamada Calfá, não, Calfá, não, não, calfá. não, era uma empresa do Maluf, que, que tinha aberto falência, e o pessoal tava no acampamento, montaram acampamento na casa dele. Não, não, não era, não, era Calfá mesmo. Era uma indústria de tecidos, tal, fazia roupa de cama, tal, né? Acho que era isso daí mesmo, né? Se não me engano, é isso daí. Aí os caras com medo do cara fugir, porque o cara tinha, fez falência fraudulenta, né? Não, vamos para a porta da casa, senão ele vai vender a casa, tudo, né? Montaram um acampamento ali, ali na rua... Era uma rua lá no Jardins, lá, né? E eles ficaram três, quatro, cinco, seis meses, um ano inteiro, e já iam fazer aniversário bem no Natal, né? Que eles chegaram no Natal de 91, estavam lá no Natal 92. Aí alguém lembrou, pô, meu, faz o seguinte: fala pro Edson, é, pro Edson ir lá pro, 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 pra, pra Porta da Calfá lá, conversar com o pessoal, saber como é que tá o Natal deles, tal, aquela coisa toda, né? Pô, 25 de janeiro você vai fazer isso, né? É até meio sacanagem, né? Era 25 ou 24, não lembro. Acho que era, acho que era Réveillon. É, não, dia 24, véspera no Natal, né? Não, não, era dia 25 mesmo, dia no Natal. Aí eu falei, ó, oh, Edson, o, o, o Wagner pediu pra você descer até ali na rua tal, nos jardins, pra entrevistar o pessoal da Calfa que tá na pauta aí, se não tiver nada pra fazer. É matéria de gavetão mesmo, né? Uhum. Mas, só, mas só que chegou no meio do caminho, o Arthur caiu. Eita, nós, o Arthur caiu? Ou será que o Arthur tá aí? O Arthur tá aí, o Arthur chegou... Né? Enquanto isso ele vai voltando aqui. Acho que ele caiu. Mas não se preocupa. Marcos,
1: vou pedir um instante, é bem rápido.
0: Opa, beleza. Só um minuto. Pode minuto ir lá. Já volto, mas tá enquanto isso eu vou pedir pro pessoal fazer um Pix aqui pra gente, né? É. Que depois a gente vai falar qual que é o número do Pix. É número como que é? Tem um. A gente coloca o QR Code também, sei lá o que a gente faz aí. Mas em breve a gente vai pedir, tá, gente? Que por enquanto não tem anunciante e a. E a nossa plataforma aqui, a Spotify, não está liberando. As outras, não sei como é que é. Mas, em breve, nós pediremos Pix, né? Que todo mundo pede Pix. Quem sabe você colabora com a gente, né? Mas, por enquanto, não. Quando, quando a gente precisar de um Pix, a gente, a gente fala com vocês, né? Então, eu estava falando aqui, só recapitulando, que eu até me perdi. Eu tava no plantão lá na CBN, na escuta, né? na subchefia de reportagem. Aí, o que, que aconteceu, Arthur? Ele, na hora que ele estava indo para lá... Alguém ligou lá, eu fui ligar pro pessoal da Manchete para saber, tocar a figurinha, né? Eu falou: olha, tá chegando aí do interior uma carga de duas toneladas de maconha. Falou, opa, que a polícia prendeu. Não, uma, uma não, era 500 quilos de maconha. Falei, ah, é, onde é que tá? tá no, disse que tá no caminhão camuflado, aquela coisa toda, né? as bainhas tudo em, é, acomodadinhas assim e tal, não sei o quê. Aí falou, beleza, né? Eu falou, oh, ó, Wagner pintou assim, um caso assim para fazer, tal, não sei o que lá. Ô, oh, manda o Edson lá, né? Não, ele mandou lá, chegou, ó. O Edson, ó, é o seguinte, ó, não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém, tá todo mundo ouvindo o Motorola, mas tá chegando uma carga de maconha lá. Viu? Se o delegado libera, traz um pouquinho aqui pra
1: gente. <risos> é, o cara que ele é dividir, compartilhar.
0: Traz um pouquinho aqui pra gente, aqui pra gente mostrar pro pessoal, naquele tempo, um dia foto tirando sal, né? Imagina, né? Sim, Aí falou, é. tá bom, eu vou pra lá então. Aí foi pra lá, que o Edson adorava, matéria policial, né? não era repórter policial, mas adorava matava. só vivia se metendo em crime quando fazia reportagem de policial, mas era um bom repórter né? naquele Sei. tempo ele depois foi trabalhar na Rede Manchete na, na Rede Manchete, quando era Manchete ainda, não era Rede TV, Rede Manchete ele foi para Portugal, voltou, vou até perguntar para onde ele anda, que a gente está no mesmo grupo agora, né, aí ele chegou lá nesse meio tempo aí, recebi a ligação do pessoal da Manchete né? um cara que trabalhou com a gente lá sempre trocava figurinha, dá uma, uma força pra gente né ó oh, Marcão, Sim. eu tô levantando aqui, o delegado falou que não são 500 quilos não é uma tonelada eu falei, é. meu, ô oh, Wagner não é 500 quilos não, é uma tonelada não, já tá chegando lá beleza, aí dali a 10 minutos liga outro colega lá ó, oh, não é uma tonelada não, são duas toneladas eu falei, Wagner, não é uma tonelada não, são duas. Eu falo, Edson, vê se chega logo não, vê, vê se chegar logo lá no DHPP, senão daqui a pouco tem cinco toneladas, é uma carreta lá, daqui a pouco, né? Aí nós chegamos lá, tu, quer dizer, nós, o Edson chegou, né, com o motorista, e uhum. ele chegou, tal, tudo bem, onde é que está? Ó, oh, som da rádio CBN, não sei o quê, papapip, papapá. Ô, traz o delegado, porque naquele tempo, o Motorola, né, tinha um cabo desse tamanho que a gente não podia. Não, era, tinha que, era ligado no cabo, não tinha celular, essas coisas, era um, nem, nem tinha comunicador, né? Sim. Aí o delegado é. saiu lá da sala dele, desceu os dois andares, foi atender a gente, tal, e ficou na, dando entrevista na porta da viatura da CBN lá. Ô, oh, tal, quanto é que foi? Onde é que foi preso? Ah, foi pego lá no interior, não sei aonde, papapá, pá, pá, tava debaixo do, da, da, do assoalho da caçamba, assim, assim assado, sabe? a gente recebeu informação que alguém foi lá e ligou, né, aquela coisa, né? Isso em 91, Sim. foi em 91. É Natal de 91. É Natal de 92. 92. Acho que foi isso, né? Aí ele chegou, tal, não sei o quê. Eu trabalhava de dia, né? Uhum. Aí ele foi, ele foi falando e eu fui gravando, né? Para depois o redator pegar e transcrever lá para mandar para o Rio, tal, Sim. né? Gravar. Que a gente fazia uma matéria aqui em São Paulo. Aí o que ia que acontecer? Toda vez que você fazia uma matéria de São Paulo ao vivo, um flagrante desse, a gente fazia para CBN. Sim. Depois entrava na Rádio Globo. Aí, se fosse o programa de Ele Correr, do Paulo Lopes, estivesse ao vivo, a gente entrava ouvindo no, no Ele Correndo Paulo Lopes, lá no FM, lá na Rádio X. Aí, depois o cara tinha que gra gravar um boletim para o Globo no Ar. Aí, o Globo no Ar, lá para o Rio, né? Globo no Ar, aqui em São Paulo, aí gravava um, um boletim para o Rio, o Rio distribuía para toda a rede lá de Globo, né? via telefone, né? Então, uma matéria rendia quatro, cinco, né? Era uma loucura. Aí ele, chegava, é? na re... aí, ele chegava na redação e fazia edição. E é, foi aprendido hoje, tal, tal, tal. Aí pegava o um trecho da, 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 da voz delegada. Ó, rendia, viu? Uma matériazinha só rendia pra caramba lá na CBN, viu? Porque você, ao invés de fazer uma, você fazia três. Um ao vivo, depois fazia ao vivo na Globo, né? Que você entrava em outro horário, não entrava em cadeia. Depois fazia o Globo no ar, né? Porque era o destaque da hora. Tem que fazer o Globo no ar, menorzinho. Era legal. O, o legal Enchi o saco, mas o legal é assim que você aprendia a fazer texto para rádio, né? fazer reportagem de rádio. Você, porque você tinha a noção que CBN você podia fazer quatro, cinco, seis, sete minutos, encher linguiça. né? Na Globo nem tanto, porque na Globo tinha programação musical, tinha os comunicadores. Então você fazia só um boletim sintético. Aí no Globo Norte você uhum. fazia um boletim, às vezes sem, sem, sem sonora, só ah, aconteceu isso, isso, isso. Aí depois você aí, chegava na redação a CBN, você podia fazer um Naquela época não tinha notícia, mas bem como hoje, né? o pessoal não produzia tanto. Você fazia quatro, quatro minutos, às vezes fazia um boletim inteiro, quase entrevista toda, de 10, 12 minutos, para render né, a programação. Aí fazia uma matériazinha, curtinha para o jornal da CBN, 3 minutos. Era legal que era um puto exercício, né? Você aprendia a lidar com vários formatos de reportagem dentro da, da rádio edição, tudo. Pô, foi um puto aprendizado, né? Aí ele chegou e tal. Aí ele chegou, aprendeu dois minutos, ele mostrou, né? Mostrou, mostrou assim, né? A vitude de repórter de TV, ó, tá aqui a maconha, ó. Só aquele que tava vendo, pô, aquele tempo não tinha webcam, né? Aí ele terminou, tal, tá, não sei o quê. Aí ele foi, não, né? pô, já ganhou o dia, que ele entrava, tinha entrado às 1, 8, 10 uma 1 da manhã. Não, ele tinha entrado às meio-dia e ia sair às 7, né? Pô, já ganhou o dia, né? Já precisava fazer mais Sim. nada. Aí ele voltou para a redação. Isso daí estava entrando no outro, né? Não, se acontecer qualquer coisa, você volta para a rua. Aí ele foi lá, fez a edição e tal. Aí ele, sabe o que ele contou para mim? É. Que ele falou, Marcão, descobri uma coisa hoje que eu não tinha descoberto. O quê? Todo mundo ouve a CBN. Todas as redações de rádio, jornal, ouvem a CBN. Ele falou, por quê? Porque a manchete, eu estava indo embora, o cara da manchete, é. o repórter chegou, quando ele saiu, já saiu da viatura com câmera filmando, falando, olha, esse caminhão aqui tinha duas toneladas, tal, não sei o quê, já foi fazendo a passagem. Aí ele perguntou como é que ele fez isso, e eu falei, ah, porque, eu, porque quem deu a dica para gente foi o, o escuta lá da, da, rádio, da Manchete Moisés, né, meu? Ele que deu a dica. Sim. Então, o que, que eles faziam? Eles passavam a dica para gente, sabia que a gente chegava primeiro? Às vezes chegava até antes da Globo, né? E como era rádio, o que, que eles faziam? Não tinha como gravar vídeo, eles, eles gravavam a entrada dos repórteres, ou até mesmo a entrada de quem estivesse na redação, e passava para o chefe de reportagem, ó. aconteceu isso, a escuta de lá, né? Isso, 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 e o repórter chegava, anotava lá, quando chegava lá, já chegava com o texto pronto, só pegar as imagens, a entrevista e vamos que vamos, era assim que eles faziam. Olha, como eles se aproveitaram da CBN, né, meu, filho da mãe. Até as outras áreas faziam isso, o jovem chegava lá, chegava duas horas depois, a gente estava indo embora, então, nós estamos aqui, direto, na delegacia, ó, tá pegando fogo assim, assim, assado. Quer dizer, eu falei, Sim. caramba, né? Como a gente descobre qual é feito jornalismo, né? Jornalismo, jornalismo é que nem salsicha, né? Se a gente descobrir como é que é feito. Mas é isso, né, meu? Putz. É, os
1: bastidores é bem por aí mesmo. E essa questão de pauta, viu, Marcos? Hum. Né? Pauta de Natal, pauta de fim de ano, geralmente é difícil, né, cara? Até porque geralmente são as mesmas, né? É. é Natal, Natal é descobrir aonde está sendo, por exemplo, doado comida, né, geralmente é feito uma é. reportagem sobre isso, é claro que depende né, do, do veículo. Né? É, algumas, eu já vi alguns veículos todo ano né, é, reportarem também sobre a questão das cartas do Papai Noel.
0: Que isso, é a grande tradução, cartas do, do Papai Noel. Né,
1: eu já fiz isso
0: daí uma vi. vez já. Sim,
1: hum. e enfim, as pautas são as mesmas. Eu lembro que eu trabalhei uma vez na era até da redação, da né? política, jornalística, a redação de pauta política, Marco, é pior, porque não tem nada.
0: Era, porque com é, o é. Bolsonaro, com Moro e Lula, ah, você viu que saiu é é. hoje aí do, 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 do Bolsonaro aí? Os caras do, te, do, é. do, 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 TS, do TCU querem saber como é que foi a Sim. saída do, do Moro lá, como é que ele ganhou dinheiro naquela empresa que com, contratou para poder recuperar os bens da, da Lava Jato. Tá uma confusão. Aí descobriram Nossa. aí o pessoal do, do, do da antagonista, né? O pessoal do antagonista é, descobriu que Sim. esse cara aí, esse ministro aí que tá pedindo essas coisas, né? Esse, é o é ministro que fala, né? Ministro do, do, do TCU, tava lá naquele é, famoso jantar de domingo lá do Lula, sabe? Que tava meio mundo ali e hum. tal. E se abraçou tá com Lula, que é o Lula, beijou. Ministro do
1: né? Possivelmente, né? É, eu acho que era o ministro Plantão
0: né então tá, quer dizer falta de assunto e só se fala só se fala em outra coisa aí no Twitter nas redes sociais nesses nesses vídeos aí nessas lives que o pessoal faz aí né de política Sim. aí então aí ontem eu estava passando no Estadão o Estadão na Folha a Folha acho que não tinha muito que falar do Bolsonaro chegou lá e colocou assim é, aliás a Folha de São Paulo e o Estadão tão fininhos né cara nossa, tá parecendo um Sim. antigo jornal Lance, pequenininho Antes era um jornal largão, agora tá estreitinho Tá parecendo um tabloide germânico, né? eu falei, pô, Bolsonaro e...
1: e a Folha, salvo engano, tá com 50 mil assinantes Pra quem já teve 2 milhões Caraca,
0: só 50 mil? Putz, grilo, meu Porra, não é por nada não Mas o Diário Popular no tempo de punjança na década de 80, 90 Tinha mais de 120 mil E não era, e não era o que tinha mais assinantes não, hein? E ainda não. vendia bastante, não, não tinha tantos assinantes, tinha mais ou menos 50 mil, mas vendia mais de 100 mil Sim. tudo em banca, banca aqui em São Paulo, só Sim. distribuindo em São Paulo. Sim. Era o rei das bancas, literalmente, né? Então, aí eu cheguei lá, vi a folha lá, só para abrir um parentezinho, né? Aí Sim. eu falei, vou chegar em casa e vou dar uma olhada no que é esse Bolsonaro. Ah, Bolsonaro gastou mais de 5 milhões com essas motocicletas, né? mas aí você começa a olhar a matéria pô, mas o que, que ele gastou 5 milhões que foi gasolina, não sei o que ah não, na verdade eles estão verificando ainda porque ele usou cartão corporativo pô, mas cartão hum. corporativo é para ser gasto, né meu, se não usar vai estar tá lá o dinheiro, meu é que nem caixa, caixa pequena do, do de, 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 de condomínio, né, você usa lá tem 600 reais, se você usar beleza, é. se você não usar, você devolve você pega de novo, que nem orçamento de, 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 de câmara, é assim mas só que eles especificaram direto, não, nós fizemos consulta lá, segundo aquela lei lá que, da, 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 de contas abertas, né? Que tem. Eu esqueci o nome, sempre Sim. esqueço, né? É negócio de, de pedir de abril para saber quanto que ele gastou e tal. Aí só que eles não mostraram nada. Aí falaram, não, o TCU ainda vai verificar, porque se tiver irregularidade ele pode ser processado. Aquela conversa de sempre que ninguém aguenta mais, né? Aí falando, mas o governo do estado gastou 1 milhão e 200 mil como um milhão e duzentos mil não um milhão e duzentos mil porque teve que colocar um comboio grande lá para proteger o comboio teve que gastar gasolina helicóptero droga. pô, mas isso daí é obrigação do governo do estado porra né exatamente mais
1: só me dá mais um minuto por gentileza, mas pode é. continuar não mas eu vou falando do... aqui
0: então mas daí é obrigação que eu saio o governo é obrigação do governo do estado por exemplo Estado de futebol, se o cara solicita lá é, policiamento interno, eles são obrigados a, a colocar, mas parece que, ó, parece que o clube mandante ou quem está organizando, paga lá ó, as diárias lá do, do, do pessoal, né, do policial né, do, do batalhão de choque pô, tem um evento na polícia. eles têm que colocar um efetivo lá meu. E, 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 ah, mas nós gastamos 300 mil, pô, mas se é a favor do governador, ninguém reclama, né então fica essa, 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 essa beberagem, essas encheção de saco aí, enfim. Nem sei porque que eu estava falando isso. Ah, bom, enfim. É, então, então, fica nessas notícias aí, aí vai lá o governo, diz que não é bem assim, que é, tá dentro das contas. Aí até arranjar outra coisinha lá. O, o de hoje é isso daí. O Sérgio Moro, o TCU, pediu para olhar as contas da, da, da empresa que estava fazendo recuperação judicial né, da, da do pessoal lá que pegou o dinheiro lá da Lava Jato e não sei o quê. Sim. E o Sérgio Moro tinha, havia sido contratado e eles querem saber quanto que o Moro ganhou. Tipo assim, o Moro tinha informação privilegiada porque ele foi o juiz do caso. né? Aí ele, ele virou ministro, saiu do ministério, né? Aí ele teve que ficar seis meses de quarentena, né? de resguardo. Aí foi trabalhar justo nessa empresa aí que o cara que está que, que tentando recuperar o dinheiro roubado lá na Lava Jato. Mas só que até aí... Faz o quê? Ele ficou um ano e meio no governo, mas seis meses faz dois anos. Que informação privilegiada ele pode ter? que ele não era um juiz natural até então. Demorou dois anos. Sim. então Mas o pessoal fica se pegando nisso, primeiro, para ficar enchendo o saco do mundo, para ver se derruba. Porque, porque o pessoal lá da, da oposição, lá da, 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 dos anti-horários, sentiram que ele que ele está crescendo, né? Então inventa qualquer coisa lá, aí no final não vai dar em nada, mas pelo menos o pessoal da Folha, do Estadão, do Plantão aí vai ter assunto até a jovem Pan também, a jovem Pan certamente vai falar nisso agora, deve estar falando nisso agora aí o, os Pingos nos Is, o outro lá o que sim. o três em um, né? Mas naquele tempo uhum. não tinha nada disso não, Natal era Natal, ano novo era ano novo e só se acontecesse uma catástrofe, um tsunami. Aí uhum. tinha notícia, né? Se não, se fosse um Natal tranquilo entre aspas, né? Tipo assim, tranquilo entre aspas, até guerra lá no Oriente Médio, conflito na África, Sim. não sei o quê, mas fora isso, aqui no Brasil era tranquilo, né? Sossegado, mesmo na época do Collor, né? E olha que nós pegamos aí o, o impeachment do Collor, em 92, né? Que foi assim, uhum. enquanto era na, foi Natal, foi no Natal 91 dois, 92? É, foi Natal de 92 foi assim, teve impeachment, o impeachment foi no dia 29, né, mas assim, enquanto uhum. chegou o Natal, parou tudo, ah, parou tudo, depois do Natal a gente vai ver lá, desse o impeachment lá, o julgamento, né, mas enquanto isso Sim. falava, ah, o Collor tá triste, o Collor tá na casa da Dinda, o ministro falando são umas coisinhas que não rendiam nada, né, mas aí depois terminou o Natal, entrou lá o dia do impeachment e tal, aí teve a morte da Daniela Pérez, agitou um pouquinho mais, uhum. né, mas aí era com o Rio, o pessoal do Rio que aconteceu lá, tal. mas assim, eram natais tranquilos, né, não aconteceu quase nada, assim. A não ser no exterior, é, né? Tranquilo? É, no exterior
1: é, tem mais, geralmente tem mais informações. Ah, né? claro. No mundo da política, teve também o da Dilma, né? Que ela acabou não comemorando todos os Natais, né? Enfim, eu digo em Poçada, né? Também teve, né? Que aí o próprio Michel Temer acabou comemorando. Isso em, acho que 17, 18, né? Ah, Se é? não me engano, foi isso. 18, 19, né?
0: Uhum.
1: Enfim, não, 17, 18. Uhum. Também. É que foi um cenário um pouco parecido, né, com o do Collor, né? Digamos assim, né? Foi,
0: é, foi. foi o ano. Sim, né? Né? Que, a, que a Dilma sim. sofreu impeachment em setembro, né? Sofreu mais cedo, não foi assim, no finalzinho do ano, né? É, mas, mas sim, tinha um ano noticiário, sem... é Tipo assim, ah, Fulano passou o Natal não sei aonde, Ciclano passou o Natal hum. na cadeia, Beltrano foi para lá, não sei pra onde. Ou seja, não acontecia nada assim de relevante. A não ser que tivesse Ai, uma enchente sim. brutal no dia de Natal, aí, aqui em São Paulo, aí se rendia, né? Ou se não desmoronasse sim. tudo lá na Serra de Petrópolis, né? Então aí sim tinha, tinha essas coisas, né? Não, não. Mas normalmente era tranquilo. Era as... Feriado, feriado as... também era tranquilo. As
1: cotas de fim de ano é trânsito para a praia, né?
0: É a trânsito, né? Praia isso!
1: Praia é. lotada, né? Do Rio de Janeiro, enfim, né?
0: Eu lembro é que, que a... diferente. a Bandeirantes Jovem Pan chegava em dezembro, começo de dezembro montava a operação férias que até fevereiro e março eles contratavam até gente extra só para cobrir, um colega meu entrou nesse esquema aí da Bandeirantes, ficou quase seis meses lá, então ele entrou em setembro e começou a cobrir, ele levantava informações e passava para os repórteres, para os redatores das estradas, né? ele não chegava a falar no ar não, ele não falava, ele passava lá para o noticiarista, está ah, acontecendo isso, isso, fazia checagem, né? a gente fazia checagem na CBN todo dia das estradas, né? 24 horas, né? Mas era assim, é, um, geralmente é, tá tudo bem, tá tudo limpo, tal, não sei o quê. Aí a gente só ligava mesmo. aí quando aconteceu alguma desgraça, aí eles ligavam pra gente, ó, oh, tem um atropelamento aqui, tomou caminhão, tomou carro tal. Então eles ligaram pra gente, que era para que a gente fazia de hora em hora. Então, não, não vou esperar o cara ligar aqui, né? A gente liga pra cá, ou se não, se ele estivesse perto lá, já avisava, ó, oh, Marco, anota aí, por isso também fazia isso. Às vezes ligava pra gente quando tinha um, coisa muito grande e tal, né? Era, né, extra, estradas, né, o pessoal cobria estradas, porque hoje em dia tem internet, tem tudo, né? Trânsito também, trânsito tinha que cobrir no braço ali, né? Tinha que ligar, oh, como é que tá ali no Detran, no, é. era Detran, SPTrans SP trans agora, né? SP trans Sim. bombeiros também, né, para saber se tem alguma coisa, ocorrência de trânsito e tal. Hoje em dia vem Sim. tudo pelo Twitter, vem tudo, você liga lá, os caras manda, né, rede social, tal, né? Polícia Federal também, é mais... né? Você pega tudo pela Polícia Federal. Hoje em dia é uma moleza, fazer, fazer é mais checagem, rápido, viu? Mais fácil,
1: né? Oi? Não tem como não checar, né, Marco? É mais fácil, né? Ô, Marco, uhum. eu tô aqui com algumas é, tradições, até Opa, aqui da, de, de final de ano, né? De, de Réveillon, né? Hum. E aí eu vou perguntar se você já fez algumas dessas, e algumas dessas tradições também a gente vê, inclusive, nas matérias, é, sempre, não é só os fogos, a gente vê outras algumas dessas também. Por exemplo, é, comer semente de romã, né, ou então lentilha também, no final do ano, não sei se você já comeu lentilha, para dar sorte, né uma das tradições. Pular as sete ondas, geralmente eu vejo, né, a gente vê isso na, 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 as pessoas comemorando na praia, Fazer as oferendas aí manjar bastante. Usar roupas brancas, acho que isso é mais tradicional, né? Do brasileiro, acabou ficando, hum. né? É, Como ele já falei, evitar o consumo de aves. Isso, isso não... É, porque se
0: trás, né? Tem essa história aí, cisca para trás, né?
1: É, exatamente. É, usar as de colorida, claro, né? Para a mulher, e colocar folha de louro na carteira. Algumas dessas, marcas já, já praticou? Uma vez,
0: Uma vez eu coloquei folha de louro na carteira.
1: Ficou
0: mais rico? Não, eu perdi. Foi emprego, <risos> isso sim. <risos> né, que, que chegou, a gente tava na Reveão da Paulista, né? Eu esqueci de contar o Reveão da Paulista quando a Corrida de São Silvestre era à noite, né? Aí eu fui com os colegas sim. da faculdade e tal, né? Os colegas, ah, vamos lá, tal, não sei o que, era para ir uma galera de 10, 12, 13, 14, mas aí um tava com compromisso aqui, outro não sei o que, que a namorada queria ir, não sei o que, não sei o que, acabaram indo eu, eu mais cinco, eu. Mais um, um colega que trabalhava na Jovem Pan de Escuta. E mais três. Mais um que hoje trabalha até hoje no Diário Popular, né? o Toninho, Toninho Leria. Era aí, mais uma menina aí que, que trabalhou aqui na prefeitura de, de São Caetano. Tal. De São Caetano não, Diadema. É, Faz sua série de imprensa, nem sei por onde anda. né E outro que depois, hum. muitos anos depois, foi trabalhar na CBN, né quando eu estava na Rádio USP e tal. Aí nós fomos lá, tal, vimos a corrida. Ah, a outra tradição, né? Corrida de São Silvestre, né? Aí alguém sim, chegou sim. com uma folha de louro lá, acho que foi uma senhora lá, ó, oh, coloca essa, esse, esse galho aqui, uma folha de louro aqui, que é para dar sorte e tal, não sei o quê, eu coloquei, deixei o ano inteiro, perdi dois empregos. <risos> Emprego que eu tiro, depois entrei em outro, quase que eu perdi outro, ah, não, isso não dá muito certo, não daí é muito bom não, mas não para nós não serve não serve é questão de fé também né você tem que acreditar nessas coisas aí se não acreditar também não adianta nada vai fazer efeito nenhum né mas é isso é. e outro qual é. foi o outro que você falou aí ah teve, ó, tem como ele é, hum.
1: evitar o consumo de aves, né que é o que você falou lá de se escapar atrás né é, usar roupas brancas acho que isso é mais tradicional do próprio brasileiro né? em muitos lugares as pessoas usam né roupas brancas ah também usar mulher e, ou homem né no caso ali a mulher a calcinha amarela e o homem também dizem que dá dinheiro Marcos. trazer Será?
0: dinheiro Será? vou ver se, tem alguma... é. vou ver se <risos> traz tem alguma calcinha calcinha alguma cueca amarela aí eu acho que eu não tenho não eu tenho azul tenho cinza né é, eu, tá já, usei, eu já usei eu já usei uma camisa é. amarela Amarela, Também. sabe a camisa, a camisa, é, camisa pode polo ser, amarela, gente. né? Será que eu ainda tem é. essa camisa que foi até meu primo que me deu, que eu, na época que eu estava ruim de roupa, né? E eu estava bem magrinho, né? Não sei se você lembra, acho que você não lembra, não, você não estava lá. Tava bem magrinho, falou, é. ó, ó primo, vou te anjar essas camisas que você tá mais mago que eu, tá mais, magro. ele não é gordo, né? Ele é mais ou menos, é um pouquinho mais gordinho que você, assim, né? Então é. vou anjar essas camisas que não servem mais em mim, você usa aí, já que você tá mago, aproveita, né? Eu falei, então até eu engordar de novo. Aí eu usei uns dois Sim. anos até que deu sorte, viu? que foi um, foi um ano que eu consegui um trabalho legal aí, né? Não sei, né? Mas eu nunca prestei atenção nessas coisas, né? A gente nem. Né? Não, tá bom. Tem, tem um tal tem de. Aqu... Oi, pode é. falar. Não
1: posso. Tem... Ah, é só pra fechar mesmo. E tem as sete ondas, né? Também, né? Da, da praia. Né? É. Pra quem vai comemorar lá na praia, geralmente o pessoal pula pra ver se, se auxilia, né? No, pro próximo ano
0: aí. É que eu nunca passei férias, né? nunca passei, né? enviou Natal na praia, né? É, então hum. não posso dizer nada sobre isso, né? E você, já fez algum desses aí, não?
1: Ah, já pulei as ondas, cara. É. Mas não fez também muito efeito, não. Já comi dentilha, né? Já usei camiseta, camiseta amarela também, como você falou. É. Mas, enfim, a gente usa. O pessoal deu presente, já ah, precisa usar no ano novo, tá bom, vou usar. Uso hum. lá. A onda é fácil de pular, né, Marco? É, pega é. a onda ralinha, né? precisa ser aquelas ondas gigantes de surfista, né? Isso é. é uma onda tranquila ali. Enfim, mas... Sabe, a das outras foi só uma vez que fiz isso. E roupa branca geralmente eu uso, mas... é mais no sentido de representar ali o... como eles dizem a cor, né... uma cor mais de paz, de esperança... não é nem de esperança, seria mais de paz mesmo, né... de renovação. Mas, enfim, se eu usar uma camiseta azul, para mim tá certo também. Camiseta verde, tá tudo bem. Né, eu não tenho muito também essa... essa sina, né... de participar aí... de fazer... praticar essas essas tradições, né, entre aspas, né simpatias,
0: né quase isso. né É, e, e eu tava, você estava falando de pautas, né tem umas pautas assim que aqui no ABC eram obrigatórias, principalmente para televisão é. por causa da imagem. Tinha um senhor, tinha uma família lá no, em Mauá, no bairro Sônia Maria, não sei se ainda faz, que todo ano eles montavam um, um não era um presépio, eles faziam a decoração da casa, a casa tinha um jardim grande na, na, na entrada da casa, então eles colocavam luzes, pisca-pisca, trenó, Papai Noel, tudo iluminado, e aquilo lá à noite Sim. ficava muito bonito, ficava a iluminação de Natal, que chamava a atenção, vinha turista até de outros estados para dar uma olhada. E todo ano a Globo fazia matéria com esse pessoal, vou até dar uma olhada aí, acho que não vai ter não, né? E é lá em Mauá. Aí um dia eu tava passando, ali de à noite, né? Que eu fui na casa de um colega, não, acho que eu fui na casa da minha tia, alguma coisa assim, eu falei, eu vou passar lá no Sônia Maria, lá, no... falar com o Fulano, lá um conhecido, né? Aí eu passei é, numa né? rua lá, que é uma baixada assim, uma descida, e põe uma subida pra ir na casa dele. Aí eu vi e pô, isso daqui é o que não passa na Globo todo ano, é aqui. Aí quando eu cheguei lá, falou, Fulano, eu... eu vi uma casa toda iluminada, assim, tal, não sei o que, que passa todo ano na Globo, é ela mesmo? Falou, é, é ela mesmo. Você não sabia não que era aqui? Não, sabia que era mauá, mas não sabia que era aqui. Falei, olha, é bonito, né? Falei, é bonito. Eu não sei se ainda tem, é, é, fica lá no bairro Sônia Maria, ali na divisa de, de São Paulo com Santo André, né? Onde tem a petroquímica, né? As indústrias, a indústria, as indústrias químicas, né? Onde até um colega nosso trabalhava, o Emílio Gará, trabalhava por ali, Sim. né? É um bairro até, de certa forma, poluído, né? Tem chácara ali do lado e tal e o cara montava aquilo lá todo ano, devia gastar uma luz desgraçada ali, porque era, era muita luz, e era, mas era muito bonito, viu? E tinha outra pauta aqui que todos os anos eles faziam, que era o Papai Noel, o Papai Noel dos pobres, que era aqui em Diadema, aqui perto, no, ali no, 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 no bairro do ali no Parque das Nações, que ele ficava Sim. lá, ele ficava numa rua chamada Itália, que era confluência com outra, acho que é a Pan-Americana, ele chegava lá, tem uma favela ali, uma favela grande ali, Começava ali, ele distribuía brinquedos. Me, parece que era um, ca, um senhor que era dono de uma fábrica de brinquedos, metalúrgica, e ele fez essa promessa aí que, se ele ficasse bem de vida, todo ano ele ia dar pelo menos 500 brinquedos, 600 brinquedos para o pessoal daquela favela lá, né? Não sei se ele foi criado, se ele morou lá, né? Aí eu não sei se uhum. continua a tradição, acho que não, né? Porque me parece que ele morreu, era um senhor de idade já, né? Aí ele se vestia de Papai Noel, aí o pessoal da fábrica dele lá se vestia de. de, anão, de, de ajudando o Papai Noel, aquela coisa toda, né? só faltava as renas lá. Né? Aí subindo no caminhão, distribuindo para as crianças bola, boneca, uns brinquedos simples, né mas para o pessoal que não tem, nossa, é muita coisa. né Era bonito. E, e parece que tinha um na Zona Leste que fazia alguma coisa parecida. né As fotos bem interessantes de Natal, que né, a gente vê aí, via na televisão tal, né? e tal. E, e tinha São Silvete... Até... Oi, pois, pois não.
1: Tá ah, bom. Pode continuar, vai. Pode
0: continuar. Não, ia falar da São Silvestre, que eu falei, né, que a última São Silvestre eu peguei à noite, que eu nunca hum. tinha ido, sempre tive vontade, né, porque quando eu era pequeno, só quem transmitia a São Silvestre, a corrida de São Silvestre, era a TV Gazeta, que ela foi inaugurada Sim. em 70 e transmitiu a primeira, a primeira corrida em 70. Ah, só que imagina, a transmissão ao vivo na rua, unidade móvel. Você não via quase nada, era escuridão. Hum. E ao vivo e caiu o sinal e voltar o sinal. Imagina, 50, 60, 50 anos atrás o cara transmitindo, fazendo o link da rua e ainda em movimento, né? Aí tinha horas que eles filmavam, mas, mas na hora de filmar também, que tinha muita filmagem também, de reportagem de, 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 de televisão, né? Mas aí não dava certo, porque até terminar de revelar, já era 4 horas da manhã. Então eles faziam ao vivo, montavam link não sei aonde, sei aonde. No final você não via quase nada. O máximo que você via era um vulto lá. O cara que estava na frente correndo, uma luz em cima. É só para ter uma ideia que era o cara que estava na frente, né? Mas, é. mas era divertido, porque todo mundo ficava olhando, olha, será que é brasileiro? Será que é. Ih, hum, africano, hum, não sei o quê. Aí quando a Globo começou a transmitir, acho que em 1980, 79, 80, aí melhorou um pouquinho, né? Que a Globo tinha mais recursos, né? Dividiu o sinal com a Gazeta. Aí foi o ano que. O primeiro ano que a gente viu com nitidez foi aquele ano que ganhou o José João da Silva, né? Que era atleta do São Paulo. Não sei se você lembra, em 81. 80 para 81. É. é, foi isso mesmo. É. José João da Silva foi o primeiro brasileiro a ganhar São Silvestre. Deve estar tá vivo por aí, né? E ele é atleta do São Paulo Futebol Clube. Foi com a camisa de São Paulo, tudo bonitinho, né? Aquela camisa de regata tal. Aí em 81 ganhou outro, outro africano, para variar. Aí no Natal de 82, quem ganhou foi o. Foi um tal de João da Mata, que veio lá, não sei da onde, da Amazônia, veio do mato lá. E nunca mais ouvi falar dele, né? Vou até pesquisar depois para a gente falar oportunamente, né? Aí o Zé João ganhou no ano seguinte. E depois ficou um tempão sem brasileiro ganhar. Depois veio aquele Ronaldo Santos, né? 95 ganhou, né? Mas aí já era fase do dia. Paulo, Paulo. Isso, um Ronaldinho, que o pessoal chamava, né? Que veio até voando, fazendo um sinalzinho do avião lá, tipo Zagalo e tal, né? E ganhou é? quase três minutos de antes do, do cara que estava atrás. Também nunca, nunca mais sumiu, também, né? até que seria interessante Sim. alguém ir atrás desses caras Esses heróis da São Silvestre, né? Aí acho que, é... que
1: participou, né? participou de outras São Silvestres, eu acho, né? É, participou meio,
0: acho, duas, eu acho. É, não sei, eu lembro de é. João da Mata, desse João da Mata do, do Zé João e do Ronaldo teve um e teve, também. Outro também, teve outro também, teve outros também, né?
1: Você acha que é o nome dos brasileiros que ganharam a São Silvestre? É. Eu cheguei a ir na São Silvestre também, Marco, né? Mas eu, isso já era dois mil e pouco, já acredito ah, que 2010, não, não, não.
0: talvez. Porque, porque né? o último...
1: Já era de claro, né? Porque <risos> eu vi também um brasileiro. Era brasileiro que tinha ganhado. Vou lembrar aqui o nome deles, do, do, do que ganhou. São... Mas a corrida do São Silvestre é uma tradição e é, e é espetacular a corrida, né? É muito, é muito bem organizado, pelo menos, No né? um período da noite, acredito que não, né? Devido às dificuldades do, do próprio horário, né? mas assim, no, no período de dia é muito organizado, é legal a, a largada, né, que sempre tem a largada é. com a elite, né, com os profissionais a largada é quase atleta.
0: meia hora lá que eles ficam filmando, porque são 10 é. mil pessoas pô, né? é tanta gente tanta gente que o pessoal, a turma da pipoca eles não conseguem correr é. eles ficam andando um atrás do outro, assim quase marchando
1: e, é andando, é. né, praticamente, é. é
0: a mais mas <risos> agora silvestre é a largada, né? Porque tem um pelotão de elite, né? Que os caras mesmo que vão disputar. Aí tem um pelotão intermediário que é o pessoal que é amador mais. Mas vai, mas vai chegar até o fim, e a grande maioria que não vai chegar até o fim, mas nem ferrando, <risos> correndo não, vai só se for andando, cortando o caminho, né? Esse que é o mais legal, esse, esse povão todo atrás, né? Aí vai nego fantasiado, vai nego carregando caminhão na cabeça, vai nego Charlie Chaplin, capacete de Ayrton Senna, que e, esse que é o mais legal da São Silvestre, né? Será que vai, vai ter São Silvestre esse ano, não, você sabe?
1: Acho que vai, vai ter. Vai? O que vai ter vai ser a virada, né a festa lá da virada. Ah, mesmo.
0: tá. Então, aí em 88, foi o último ano, 88 para 89, foi o último ano que ganhou foi um tal de, acho que o Rolando Veras, um equatoriano, Rosa Mota, esse povo aí, né, mas assim, a Paulista enchia que nem dia de manifestação aí do, do pessoal aí, do o pessoal vai para as ruas, né, mas era assim, e eles deixavam aquela faixa da Brigadeiro, que, que, virando para Paulista ali, né, ali na Brigadeiro com, virando para a direita e a outra pista ficava livre. Mas era tanta gente, Sim. mas tanta gente, que você não conseguia ver, não conseguia ver uhum. nada, não conseguia ver quem tava passando aquele pedaço lá na, na reta final. Aí se você conseguia ver alguma coisa, quando o cara subia no pódio, ó, oh, aqui ganhou, tal, aí você vê que o pódio é bem alto, eles faziam na escadaria do, do edifício Gazeta lá do Casper Líbero, né? Mas assim, você dizer é. que viu chegando, não conseguia, que era umas 6, 7 camadas de gente na sua frente, meu. E mesmo que eu era altão, o, o Júlio, que tava comigo, era altão. Vocês estão vendo alguma coisa, Júlio? Não estamos vendo porra nenhuma. A gente só via os batedores, né? Que batedores a gente via fazendo barulho, né? Os batedores que acompanham o cara lá até o sei. final, né? Mas mesmo assim, a gente fazia a festa, lá ganhava. É, não sei. Quem foi que ganhou? Sei lá quem ganhou. Vamos beber, meu. A gente ia lá para beber, né? Para curtir. Aí ia lá os cantores, né? O Cid, Cid Guerreiro foi lá, ó. O cara fazia as músicas da Xuxa, foi não sei quem, um cantou violão, nem lembro, nem lembro direito que eu tava tão mamado aquele dia lá. Lembra, né? Aí depois alguém, veio, chegou, né? depois alguém chegou e falou, pô, esse daqui não é prédio da Jovem Pan? É. Ô, Fernando, você trabalha lá, vamos lá conhecer a Jovem Pan? Vamos. Aí nós subimos o elevador, tudo meio grog já. Aí nós chegamos lá, tá tudo fechado. E, a gente tava, e eu tava ouvindo, acho que eu tinha levado o Radinho. E eu tava tocando Beatles, né? Seis horas de Beatles, madrugada. Aí ele ficou batendo porta, ô fulano, ô seu Ari, acho que era o porteiro da... Seu Ari, bate, a, bate na porta de vidro lá, ô o cara louco, né? Ô, sei o quê. Ih, moçada, acho que não tem ninguém, não. mas como não tem ninguém? Tá tocando música, a, 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 a IMA acho que tava fora do ar, e a filme, tava tocando. Mas tá tocando música, deve estar tá gravado, né? Mas como tá gravado? Quem, quem tá tomando conta da central de operação? Ah, não sei, os caras deixaram a fita e foram embora. Pô, e se parar a fita? Se parar a fita, fodeu, vai ficar, vai ficar sem, sem música. Né? Ah, então vamos embora para casa. Aí ele pegou, não, eu levo vocês em casa, porque, ele tinha, porque o pai dele tinha grana, né? tinha cascaio. Aí ele chegou lá e falou: não, vou levar. Onde é que você mora, Marcão? Eu moro em Diadema. E você, Rita? Ah, eu moro, eu moro em São Bernardo, ali no perto, lá no bairro Assunção, né? Não, não, morava aqui embaixo, aqui no. É Alves Dias, né? Que é perto aqui de Casagrande, Grande, aqui para baixo do, 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 do é, é, Parque dos Pássaros, aqui perto de Pirapuarinha, né? Do hospital lá. É um pedaço que é São Bernardo ali. Tem um trecho lá que é, que é São Bernardo lá direito, assim, né? E você, Julião, mora na São. Então vou fazer o seguinte: vou deixar o Marcão em casa. Olha ah, a cabeça do cara, né, meu? Eu vou deixar o Marcão em casa depois eu vou deixar a Rita lá em Piraporinha depois na volta eu vou deixar o Toninho não sei aonde que ele morava perto da Anchieta, lá na Vila Oliveira e depois eu deixo o Júlio lá na Saúde lá que ele morava sei lá onde Saúde aí ele foi e tal mas só que, pra, mas só que é o seguinte, o metrô ainda não abriu e ele morava na Vila Clementino para baixo do metrô Santa Cruz aí nós fomos lá, três horas da manhã tinha acabado a festa, a Globo acabou a festa né? que a Globo era a dona da festa aí nós fomos a pé, Sim. ali da Casper Libra até o metrô Santa Cruz aí entrou naquelas ruazinhas lá do, do Hospital São Paulo ele morava num lugar uhum. tão chique que a gente ficou, tinha uma sala de espera para esperar o carro sair meu. aí nós saímos, aí ele pegou o carrão Oh, esse carro é do seu pai, Fernando? Não, esse carro é meu. O do meu pai é maior ainda. Nossa, oh, desculpa, desculpa por ser pobre, viu? Desculpa, viu, perdendo Aí ele foi, levou a gente e tá, não sei o quê. E o Duro foi depois para explicar como é que fazia para sair da minha vila, né? Porque se você não conhece. Ou você, ah, hoje hum. tem o Waze, né? Hoje tem o Waze, tem esses negócios de aplicativo, hum. né? Aí eu fiquei meia hora explicando para eles como é que fazia para sair, para pegar a avenida, para descer, sair em Piraporinha e ir embora, né? Naquele tempo. Aí eu fui mostrar pra eles no guia, fui, fui lá em casa, entrei, mostrei pra eles no guia, ó, marca aqui e tal, não sei o quê. Não sei o hum. que lá. Ah, meu Deus. As aventuras de Natal, né?
1: Natal são, são legais, hein, Marco? E principalmente quando a gente tá com, seja com família, né, geralmente com os primos, né, com uhum. os irmãos, ou então com, a, com os amigos também, é bem legal. Seja de Natal, seja de Ano Novo, né, geralmente. De Ano Novo geralmente é mais com os amigos, mais viagem, né, uma coisa mais, digamos assim, desapegada da família, né. E em relação ao brinde, Marco, para brindar aí a, não só o Terra Brasil, que iniciou nesse 2021, mas já pensando para 2022, se fosse para fazer uma promessa, que promessa o Marco faria? Ah, Ou não pode falar, deixa, deixa segredo.
0: Ou ia depender do, do, do divino lá em cima, né? Promessa de ganhar na Mega Sena, sei lá, acumular qualquer um aí para pagar as dívidas, né? Que mais queria, ah, né? Original. Ou pelo menos já o um emprego registrado, né? registrado bonitinho, que aí pelo menos você, você... É que o cara quando não tem emprego, não tem dinheiro, é difícil, né, cara? É complicado, né, bicho? Quando o cara é tá sem dinheiro, sem trabalho, o cara não consegue nem pensar direito, nem planejar, não consegue fazer nada, né? Eu pelo menos não consigo, né? Acho que você também não consegue, né? É, é, é difícil, difícil planejar, né, né Marco? Difícil.
1: difícil. Sem dinheiro né? é difícil planejar. Mas eu acho que, assim, é, os australianos comemoram muito o brinde também, o mesmo brinde que o, nós brasileiros fazemos lá, né, no, uhum. na hora do, do Ano Novo, uhum. é, eles brindam e eles fazem, eles fazem um desejo, o um desejo que é para o próximo ano, né? É esse desejo geralmente eles não falam, é um desejo e é segredo.
0: Não, não falei é nada, viu, gente? Eu... Vou até cortar isso daí. daí. Né? É. Não, mas daí por quem, isso que quem tá não quer, bem. né, meu?
1: sim não, mas as promessas é... promessa é, você pode falar, não tem problema... tem mulher que faz promessa, né, Marco... Uhum. as queridas... Uh, ouvintes aí, né... do podcast... Uhum. algumas fazem promessa... ah, não... só ano que vem eu faço regime... Né? ano que vem eu não vou comer chocolate... Ah, e tal, né... Mais. é, então, assim... mas acho que são... as promessas que eu falo é... é da gente ver um ano melhor, né... um é, ano é claro, diferente...
0: Né? claro
1: um ano mais renovado, né... até porque esse ano também foi um pouco de sufoco, né... Se Oi, a gente olhar mãe. agora, voltando para a ótica do Terra Brasilis, teve política, teve bastidores de vacina misturado com política, misturado com agora, digamos assim, com o ano pré-eleitoral, né, esse ano, né, se, se a gente olhar o ano que vem, eu acho que o ano que vem vai ser um ano mais agitado, né, em relação às eleições, então, assim, é, se o ano que vem, se, que seja um ano melhor, né, para todos nós, né, em relação a para mim, para você, para todos que estão acompanhando o podcast hum. Terra Brasilis, e vamos falar assim, vamos trazer... Ainda, ainda paramos, né? não, digamos assim, na, nas pautas né, de presidenciáveis, paramos ali no Fernando Henrique, mas chegaremos no Bolsonaro e possivelmente chegaremos no eleito. Né? Aí é melhor é. nem perguntar para o Marco, né? quem será eleito, Marco? Melhor não, deixa, né, deixa o tempo responder.
0: né Olha, <risos> nossa, se, eu, se eu fizer uma previsão aqui, não vai estar muito longe do que eu falar. Mas eu prefiro não falar, não, senão... Vamos me chamar de disso, daquilo, vamos me chamar que eu sou. Melhor não. Né? Deixa quieto. Mas, mas tá na cara, viu? Depois, depois dos últimos acontecimentos aí, meu, do que vem acontecendo, já tá escrito hum. quem vai ganhar isso daí, vai ganhar fácil, fácil, fácil. Eu não vou falar, mas o ouvinte ouvi já, já adivinhou. Mas, mas vai mas ser assim de lavada, eu... né?
1: É. Mas uma pergunta aí, ainda na ótica do Terra Brasília. Vai ter segundo turno, Marco?
0: Eu acho que na não. Na eleição? Eu acho que não. Eu acho que não, pelo que eu tenho visto aí. Ah, mas as pesquisas... Tão... Oh, você tem uma ideia, né? só para fazer um parênteses aqui na atualidade, né? que vai caducar. Hoje apareceu uma pesquisa aí, não sei se é real uhum. ou não, dizendo que é, 85% do, dos eleitores, dos pesquisados, dizem que num, num governo determinado, o candidato aí, que já foi presidente, se roubou muito. Se roubou muito, ele não votaria lá de novo. E é o mesmo candidato Sim. que outras pesquisas estão dizendo, que está na frente, com 102% dos, dos votos. Né? Inclusive, no nosso episódio anterior, que foi um episódio extra, a gente comentou uma pesquisa, né, que uma, na verdade uma reportagem do, do Poder 360, que constatou que essas pesquisas atuais estão sendo, que não tem. que não mostram metodologia, mostra essas coisas que tem que mostrar para dar credibilidade. Estão sendo financiadas é. por instituições financeiras e bancos. E está dando tudo um resultado que você não vê na prática, porque dizem que o líder da pesquisa, que eu não vou falar quem é, ele não sai na rua, e quando, vai na, e quando sai na rua, ou é, ou, é, ou é desprezado, que ninguém nem dá bola para ele, as ruas estão vazias, ou ele é vaiado. É. Né? Ele só é aplaudido quando vai fazer um jantar lá, de, de comemoração, não sei o quê, mas no restaurante chique e tá, tal. mas aí tá, tá, tá pagando tudo, né? Os caras vão lá aplaudir, né? E o cara que diz que tá em segundo lugar, que não tem chance de eleição, porque tá um avaliado, não sei o quê. Quando vai a rua, meu, outro dia apareceu lá, você sabe quem? Ele saiu do. Ele foi para uma. Ele foi numa inauguração, alguma coisa, em Glumenau, no sul do País Santa Catarina, não lembro qual foi. No, no, no aeroporto. Quando ele saiu. Tinha uma pequena multidão de 300 pessoas, 300 pessoas, dia a dia, de dia de semana, trabalho, todo mundo tirando, querendo tirar foto com ele e tal, não sei o quê. 300 pessoas, isso porque não era um horário do pessoal ficar esperando ninguém no aeroporto ou coisa parecida. Aí foi lá para fora e tinha mais gente ainda. E todo lugar que o cara vai é assim. E esse cara, estão dizendo que se for disputar segundo turno com qualquer outro candidato vai perder, e sabe. Então, quer dizer, que pesquisa, te, 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 que pesquisa são essas que têm credibilidade? A gente vê uma coisa na rua, a gente vê o que o pessoal mostra, e não é imprensa, não é grande imprensa, que a grande imprensa, mesmo, mesmo, que, mesmo que desse para levar a sério, como a gente levava antigamente, não consegue mostrar tudo, quem mostra são os populares, e o próprio pessoal que vai lá, atrás desse, desse, desse pré-candidato aí, que faz a filmagem, joga na rede, então a gente fica sabendo através disso. Então... Que pesquisa são essa E por conta disso, que a gente fez essa edição extra anterior, aí se você olhar aqui embaixo, aqui no, eu não sei como é que é, a gente vê no computador, né, aqui no, 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 no Spotify, né? deve ter também lá no, 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 no Apple Podcast, lá, que também está hospedado ali, no Google, você vê lá uhum. que nós fizemos aqui, comparando com o que? Comparando com o que já foi feito, a eleição de 89, que foi a primeira eleição para presidente, e eu fui lá, nós fizemos a pesquisa né? nós achamos lá os dados do Datafolha, os dados da pesquisa lá da Datafolha, que era uma pesquisa simples né assim em quem você vai votar tinha 20 e tantos candidatos né? pesquisa espontânea só que assim, a gente descobriu duas coisas importantes que o primeiro candi que nas, 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 essas pesquisas que estão fazendo agora, que ainda não tem que registrar no TSE TR, no nem nada, aquela coisa toda
1: uhum.
0: eles pegam duas mil pessoas para entrevistar sabe Deus aonde, se é por telefone, se é por whatsapp, se é por formulário, duas mil pessoas antigamente não, não existia telefone, não existia, quer dizer, telefone ninguém ficava ligando para saber quem vai votar era tudo pesquisa flagrante na rua, a pessoa estava passando, fazia fazer uma pesquisa, tal, não sei o quê, ponto de ônibus, uhum. terminais tal, e eles usavam pelo menos quando eles usavam menos, eram cinco mil pessoas teve pesquisa aí quando estava perto da, do primeiro turno eles chegaram a pesquisar 9 mil pessoas no país todo no país todo. Por que, que eu digo no país todo? Porque eu lembro que tinha colegas que trabalhavam no Datafolha e faziam aquele Datafoot, né? Ah, aquele levantamento de quantos chutes e tal, não sei o quê. Mas como é que eles faziam antigamente? Hoje em dia na, na televisão. O cara está olhando lá e anota, né? Antigamente não, era no papel. Eles, fe, eles ficavam na, na tribuna de imprensa meus colegas, quem contava isso era o meu colega lá, Marcelo Ginosa, que ele fazia direto, né? Durante a semana ele trabalhava com, como vendedor, fim de semana, sábado e domingo ele fazia futebol. E eu era doido para fazer isso daí, né, mano? Só para entrar de graça e assistir os jogos, né? Mas não consegui pegar, eu fui fazer outro tipo de pesquisa muito mais chata, né? Aí ele falou, não, faz Ui. essa daí, que aí com o tempo se você ficar lá, os caras te, 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 te puxam para fazer o data. Era, era data full, data futebol, um negócio assim, né? Como é que eles faziam? Ficava um sentado do outro, do lado do outro, lá na cabine de imprensa. Aí um anotava só pênaltis, é, só anotava chutes a gol, ó chutes a gol. Fulano deu dois, sicrano deu três, não sei o quê. O outro só só anotava bo 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 é, só anotava, é, é, tiro de meta, tiro de meta. O outro só anotava bola que vai para escanteio. O outro só anotava falta. Era assim. Então era 5, 10 dez pessoas. Aí eles anotavam tudo, aí eles iam para o Datafolha e mostrava lá para o cara, o cara fazia a tabulação. Aí saía aqueles, lembra que saia aqueles placarizinhos lá? Ah, o Corinthians chutou 30 vezes, o outro chutou duas vezes, o outro cometeu falta, não sei o que, levou o um cartão amarelo. né? Então, quando chegou na época da eleição, eles contrataram mais gente. Esse pessoal que fazia o Datafoot, eles mandaram, que era mais experiente, ó, agora vocês vão lá... Fazia pesquisa, mas não fazia só em São Paulo, não fazia em São Paulo, contratava a gente no interior, contratava a gente em outro estado, e dependendo do estado, quando não tinha como contratar, eles mandavam daqui de São Paulo, o Datafone mandava daqui de São Paulo, pagava hospedagem, hotel e diária, obviamente, né, para o pessoal fazer pesquisa em Maceió, em João Pessoa, em Teresina, teve um colega meu, que ficou assim, tipo, um mês, <risos> sem, sem, um, sem, sem ir na, na, na faculdade, Aí tiveram que pegar autorização, pedir para Datafolha fazer, olha, ele está a serviço, assim, 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 para abonar as faltas. Teve um colega meu, esse próprio Júlio aí que eu falei, ele ficou 15 dias viajando o país inteiro para fazer essa pesquisa, cara. É uma pessoa que loucura. Mas aí tinha uma credibilidade, tanto é que eles foram é, ver o resultado do primeiro turno, o que, tá, o, que, é, o que eles vinham pesquisando a tendência lá do, do, do Collor chegar no primeiro turno e ganhar, e, e ganhar o primeiro turno, Bateu com a boca de urna, que aí, boca de urna, eles põem muita gente, praticamente um pesquisador em cada zona eleitoral, né? Quer dizer, simbolicamente, né? E eles fazem a pesquisa é. lá na hora que a pessoa está saindo, das 8 da, fica das oito da manhã até duas da tarde, né? Que é para dar tempo. Aí eles voltavam para Datafolha, né? Não tinha como passar de outra forma. Aí faziam a tabulação. Quando o TSE ia, ia dar. Quando o TSE abria as urnas, já tinha um resultado ali, ó, da nossa pesquisa boca de urna, que é a pesquisa que vale mesmo, né? que é a que é mais próxima, que é a que sempre acerta, porque eles usam, sei lá, ao invés de usar só dois mil gatos pingados, eles usam oito, nove mil, vai todo mundo para a rua, né? É capaz até de pegar repórter lá e faz a pesquisa ali, cedinho das oito até meio dia, duas horas, e faz a pergunta direta. Em quem que você votou, fulano? É para governador, para 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 governador e para presidente, né? Em quem que você votou? Votei no fulano. Obrigado. Uhum. Mas aí é meio aleatório, né? Porque aí não vai perguntar a idade, sexo, tal, não sei o quê. Ele vai fazer alguma anotação, né? Homem, mulher, idade acima de 30 anos, 20 anos, 15 anos, tal, né? Então, a idade... Né? Perfil, né? Um, um perfil mínimo, né? Porque não vai perguntar quantas geladeiras tem em casa e não sei o quê, Sim. né? Aí não dá tempo também, né? Porque tem que ter rapidez. Por isso que a boca de urna funciona e o resultado é parecido com o Datafolha, porque aí eles fazem pesquisa mesmo, ali flagrante, ali na hora. Quer dizer, mesmo que o cara me entre, ah, eu vou ter no... Eu votei no PT, mas, votei, mas na verdade votei no PSDB. Eles conseguem pegar, né? Porque a moça tem a tolerância, aquela coisa toda, né? 2% baixo para cima, né? Agora, agora, essas pesquisas aí de mediano, faltando um ano para a eleição, isso daí. Hum... Muito tempo, né,
1: Marco? Muito,
0: muito tempo, tempo ainda, né? né? Muito tempo e muito.
1: Bom, então, Marco, eu vou é, finalizando aqui, então, com um brinde, né? Um brinde nosso. nossa né, Toda A nossa, é, a nossa audiência, tchim, tchim. né? A nossa. Uhum. Ao, ao podcast, né, também do Terra Brasilis, que já tá aí, né na sua décima ou décima primeira uhum. é, edição, e seguimos fortes, né, firmes e fortes aí em 2012 aí, com toda a história, mas com todas essas histórias também, uhum. é, em paralelo as histórias que o Marco conta, histórias que o Arthur traz aí de alguns, é, de alguns relatos, né, mesmo eu tô de conta a história
0: lá tem do tempo que eu do tempo Sei que lá. eu ia na, na casa da, da, da minha madrinha passar um ano novo lá, o Réveillon, na casa da mãe da minha madrinha, né que por, que, por sinal, era a avó do, do nosso colega, o nosso colega Márcio Donizete, né? Enfim. Faz tempo? Faz tempo, Ah, né? década de 70, né? O Márcio Donizete nem sonhava em nascer, viu? É, daí eu tinha 8, 9 anos, mas, mas eu conhecia a família Sim. dele, tudo gente boa, né? O avô dele, o avô por parte de mãe, né? o, seu, o seu Antônio, né? A, mãe, a, a avó dele, que eu sempre esqueço o nome, os, os tios dele, né? Por parte de... De, 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 de mãe, né? Ó, tô entregando sim. a vida do cara aos ah, parte de pai também. Eu conheci a avó dele, né? Que faleceu e até com um dia ele dedicou o programa lá que ele fez lá no nosso querido canal Necessidade Cidade para ela, né? Sim, sim. Eu só não sabia que ele era filho do meu padrinho, né? Só fui descobrir, eu, aliás, meu padrinho foi só foi descobrir que eu era filhado dele 10, 20 anos depois no um negócio do Facebook. Outro, qualquer hora eu conto essa história aí, se ele, se ele me autorizar, né? Foi muito engraçado essa, essa história aí, né? Bacana e tal. Mas era assim, era, a gente tinha eu morava em São Caetano, tinha minha família... Minha família, minha primeira família que eu conheci foram os primos do meu pai e minha, minha tia, né? Minha tia-avó. A gente chamava de tia pequena. Aí tinha dois primos que moravam lá em São Caetano, lá onde a gente morava mesmo, e tinha uns que moravam em São Bernardo, atrás da Vox, que eles trabalhavam lá na Vox, lá naquelas fábricas lá em São Bernardo, né? Uhum. E aí eu tinha esses dois primos, dois primos, né? Um que morava com a, com a minha, a minha tia-avó num quintal e outro que morava num outro quintal ali. E eram os meus parentes que eu tinha, né? Que eu conhecia, mais uma prima que eu tinha por parte de, de mãe, de mãe, uhum. que morava ali na, na lá embaixo, na em São Paulo já, né? Que a gente chamava Ponte Preta, ali no Jardim Patente, né? Era só família sim, sim. que eu conheci. Depois eu conheci minhas tias e irmãs da minha, da, minha das, da da minha mãe, que vieram trabalhar aqui, aquela coisa toda, né? Depois eu fui conhecer os parentes, o resto, o resto da parentalhada quando eu fui lá para o Nordeste, né? Meus avós, meus outros primos pequenos da minha idade e tal, né? Obviamente, o, o resto do, do, dos tios, né? Tanto de um lado quanto de outro. Aí vai conhecendo uns poucos, mas minha família, tirando esse pessoal aí, que era um primo mais distante. É, podia considerar que é a família da minha madrinha e do meu padrinho, né? Assim, a família do meu padrinho era ele, os dois irmãos e, e, a, e a mãe deles, né? A dona Maria, né? Que moravam pertinho. Sim. E meu pai conheceu eles lá. Meu 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 padrinho era era cobrador de ônibus, né? Naquela época tinha cobrador de ônibus, São Caetano. Conheceram, fizeram amizade tudo. Aí meu meu padrinho consegui, foi trabalhar na Ford. Por coincidência, meu pai foi trabalhar também na Ford de São Bernardo. e ficaram amigos e, e virou meu padrinho. <risos> padrinho de Cristo, uhum. né, É assim vai mas eu considerava como minha família também, né, e eu acho que eles me consideraram também da família, né, meu pai minha mãe, né é legal isso, né, cara, é que não tem parentesco nenhum assim, os né?
1: Laços, né esses laços é. é sempre bom, né, Marco isso ajuda bastante, né, cara
0: é aquela história, né, com quem é que é a história lá do parente parente, amigo é um parente que a gente não escolhe, um amigo é um parente que a gente escolhe, né, não tem um ditado que fala assim, né é muito é. legal, né? E parente é um conhecido que a gente não escolhe, né? Às vezes é isso, né? Então Tem um ditado que é mais ou menos assim. né? Mas é isso, né, Arthur? O Arthur precisa agora levantar a âncora, né? Uma hora e meia de conversa. Sim. Tá bom, né? É. Semana, que quiser, semana que vem, se quiser, pode, a gente pode contar mais histórias aí, viu? Ah,
1: histórias é o que não falta, hein, Histórias Ah, com histórias certeza. Pra mas você ah, conta nós, mais suas é histórias, isso, viu, Arthur?
0: Que é. você contou tão pouquinho, pô. Você devia ter falado antes. Sim. Seu pai era o agrotécnico, né? Técnico eletrônica dos velhos tempos, né? Vamos, vamos, vamos ver Sim. se a gente consegue entrevistá-lo num dia desses aí, bater um papo, pô. O pessoal aqui Sim. do agrotécnico vai adorar, aí. né, meu? Sim, vou dar
1: uma para ele. É, e nós que somos jornalistas, Marcos, nós hum. gostamos muito de contar histórias, né? Mas também muitas histórias dos outros, né? A gente conta, ah, né? Ah, sim, é histórias,
0: muito legal. Fatos, é, né? que, é que às vezes a, a gente... pessoa, como assim, ah, mas a minha história da minha vida é tão xoxinha, não tem nada para falar, tão... não que nada, meu, a história de cada sim, um dá uma mas... novela, né? Nossa, sim, você sim. pegar, sentar com uma pessoa aí, sei lá, com a minha vizinha, outro dia eu estava conversando, assim, de porta, assim, Pô, eu demorei 10 anos para descobrir que ela era italiana mesmo, nascida na Itália. Aí começou a contar a história, quando veio para o Brasil pequenininha tal, quando conhecia o marido dela, que é falecido, o seu... Ah, esqueci o nome dele, o seu Clóvis. Depois eu lembro lá, né? Contando a história, que ele era açougueiro e chegou a ter uma rede de açougues aqui em Diadema, aqui na região e tal. Né? Todo mundo tem uma história boa para contar, né, meu?
1: Ah, não, são... Então, assim...
0: É, eu uhum. sempre falo isso, Marcos, somos é,
1: pessoas singulares, né, ninguém é igual a ninguém...
0: Claro, e claro.
1: Até mesmo, até mesmo os irmãos gêmeos, eles têm histórias também diferentes um do outro, né, uhum. então, irmãos gêmeos idênticos, eu digo, né, então imagine a gente, né, são fatos da vida, é. histórias que só nós vivemos, só os nossos bastidores, então, assim... Qualquer pessoa, isso é, qualquer pessoa sempre terá uma boa história para contar, é incrível, é. né, mas sempre tem.
0: Eu sempre lembro daquela história lá, daquele filme, para mim o melhor filme que fizeram até hoje no Brasil, Os Dois Filhos de Francisco, né,
1: que Filho conta a história também. do
0: de do, do, do Choroló, não, Zezé de Pagamaro e Luciano, poxa, você olha aquela história lá deles, da, da, da carreira deles, né, que na, na, do, o nome é do pai deles, né? mas história, olha a história da carreira dele, você fala, não, o cara escreveu isso daqui, isso daqui é roteiro de cinema, imagina. O cara pequeno, o pai não sabia tocar, mas o avô sabia, aí deu um sanfone presente, aí o pai começa a forçar, viu que o menino gostava, aí começou a fazer tudo para ver se ele conseguia começar a trabalhar com o um sanfoneiro, aí junta com o irmão, que o irmão também gostava, aí sofreu um acidente, o irmão morre, aí ele vem, vem para São Paulo, carreira só com mulher e filhas, mulher e filhos, né? Aí o outro Sim. lá em fica, engravida lá, outra mulher, tal, não sei o quê, mas gostava Sim. muito, era fã do trabalho do irmão, mesmo o irmão fazendo sucesso, mas pô, é, o, o Zezé de Camargo, pro, pro, pro Luciano, era um ídolo, né? Pô, eu quero cantar com irmã, meu irmão, eu quero ficar no lugar do meu outro irmão, tal. Aí eles vão, se juntam, então, pô, história linda. Aí, melhor é da história, que eu não vou contar, senão, spoiler, você vai ter que assistir esse filme aí, dá um jeito, aí se vira. Como é que o pai dele uhum. começa a divulgar a música deles lá? A história das fichas é, telefônicas, é, sabe?
1: É justamente isso que eu ia falar. O fato mais marcante do filme é, e da história deles é justamente esse.
0: É o ápice, né, meu? Como, como,
1: pai é. como é. o pai divulga, exatamente. Como o pai Assista, Se você não assistiu,
0: procura aí no Netflix, no, no... onde que onde deve estar agora? Na Amazon Prime, sei lá, se tiver na Disney Plus aí, vale a pena. Se passar na TV também assista, que é muito legal a história deles, viu? Né? É parece que de...
1: no, no YouTube é possível que tenha ah, ah, É Pô, que legal
0: nossa é possível que tenha a, é história... Possível, né? a história da Elis Regina também é uma história bem diferente a versão que eles fizeram Sim. aí pro, da Globoplay, Play do Luiz Gonzaga ah. Luiz Gonzaga se você achar na Elis Regina eu sei que se procurar direitinho no YouTube você acha né a história lá dele que ele veio do Rio Grande do Sul com o pai para tentar carreira tal com ela com 14 anos tal né? A história do Luiz Gonzaga também é muito... Não, você olha assim e fala, putz, isso daí parece que o cara escreveu isso daqui, não aconteceu isso com ele, mas acontece, 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 acontece com todos nós. né É que eles se tornaram não. famosos, tinham um talento, né sem igual para música, mas todo mundo, se, se alguém amanhã escrever a história do Kid Vinícius, você vai ver que é uma história muito, assim, cheia de lances. Né? É, depende Sim. de como você conta a história, a história de é todo mundo, qualquer pessoa, até do... Um dia, um dia eu ainda quero fazer um livro aqui sobre a história do nosso querido porteiro aqui, o seu Zé Coelho aqui, que veio de Minas e tal, e ele é sambista, uhum. tudo, né? O irmão dele é sambista. A gente conversa com as pessoas, né, meu? Outro dia eu estava conversando com outro porteiro aqui, o, o, Zé, o Zé Fernandes aqui, ele contando que, que ele trabalhou numa, numa livraria, alguma coisa, porteiro, e ele começou a se interessar por livros, tal, não sei o quê, aí ele parou e tal poxa vida, a gente conversando com as pessoas, a gente descobre, ó. como eu descobri seu pai aí. É Se você não fala. Você não pergunta, uhum. você não fala mais nada, né, Danada?
1: Tem bastante história, cara, bastante história uhum. boa, nossa. Vamos, bem Fala Mar pra Mar ele Mar aí, Mar Mar passa o contato
0: Mar lá pra gente conversar, fazer um especial aqui no Agrotec, pô. Ó, esse é técnico. É. Esse é técnico. Qual é o nome dele mesmo? Ronaldo. O técnico Ronaldo, Ronaldo é técnico raiz, mano. Contar as histórias. que ele deve ter feito muita coisa, muita gambiarra no tempo dele, né, meu? Assim ah, tá. se, se, se ele é mais antigo que né? meu. Vai conta
1: bastante história ah, aí da época dele. Então. <risos> Na época Fala de pra ele aí, entrar em contato com a técnico,
0: gente né? aí. Vamos fazer um dia aí, pô. Que é isso? Se ele quiser participar também. Vamos tá claro, certo. vamos sim.
1: Marcão, então, então fechamos o Terra Brasílios. É mais uma edição?
0: Opa, mais uma edição, né? A gente não ia transmitir pela internet, mas a transmitir pela internet não pode enfiar o dedo no nariz, não pode coçar a cabeça. Aí fica é. feio. O, o nosso tem querido. Que usar, tem, que
1: usar, tem que usar iluminação, tem que iluminação, usar o
0: cabelo o cabelo ó. Eu ia cortar o cabelo, mas eu fui na Véspera de Natal, chegou lá, ó. Se eu quiser esperar, tem mais cinco na sua frente. Ah, legal, espero, né? É, mas só que a gente vai fechar meio-dia, falar, então vai ah, merda, pô. a gente pro outro dia aí. É. Né? Não é tem nada, não deixa Mas como a gente coisa. tá no Spotify, no, no Spotify ninguém tá vendo a gente, tá tudo certo. Né? A gente tá pode ficar de certo. cueca, pode ficar de camisa. Né? Essa tá esse é a vantagem certo, do, do podcast é. e do rádio, né? Tá certo Exato. então. Então vamos encerrar Vai, aqui com a, com a vinheta aqui só vamos passar a, a vinheta ou vamos ouvir mais um um textinho de musiquinha aqui. Vamos ver o que que tem agora programado. Ai 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 ai. ai, ai, ai. Eita, Gretchen. A rainha do rebolado. Essa sabia rebolar, não é essa tal de Anitta aí. Ai 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 ai. Esse é o Mr. Sun <risos> tan 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 conga 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 é isso aí bom até a próxima hein artur valeu hein valeu valeu marco
1: Ribeiro. valeu por todos
0: aí também boa no novo para todos É isso aí oh, oh, i like dancing every and you don't terra Brasilis. vou tudo de novo Política e economia nos tempos da Pindaíba Apresentação Arthur Dafis e Marco Ribeiro é